1: Muy buenas, desencadenados y desencadenadas, os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de Spider-Man cruzando el multiverso. Muy bien, lo repito una vez más. Me llamo Nath. Hace un par de años con Toxic co-creamos el podcast Cine desencadenado. El resto ya lo conocéis. Y aquí estoy con tres personas más, así que venga, vamos a hacerlo otra vez. Se llama Toxic de pequeño, le picó una araña radiactiva que le dio el poder de quejarse de todo. Desde entonces es el super tiquismiquis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toxic?
2: Eh, joder, ya van dos presentaciones seguidas de llamándome tiquismiquis. Me lo estoy ganando a pulso, ¿eh? pero sí, sí, soy, soy yo, esa es mi historia.
1: ¿Todo bien? Sí, todo, todo bien? correcto.
2: Y yo, y yo que, que me alegro. alegro.
1: Y yo que me alegro. <risa> vale, pues vamos a hacerlo de nuevo. Se llama Xavi, hace un tiempo le picó una araña radioactiva y desde el último año es el único y verdadero super gracioso del podcast. Seguro que el resto ya lo sabéis. Xavi, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Muy
3: bien, muy bien. ¿Qué presentación más guapa? Pues mira, yo estoy aquí quitándome unas manchas que me han salido. Estoy intentando ver cómo me quito unas manchas que me han salido. Es imposible, está muy complicado.
1: ¿Y con lejía, no tampoco,
3: no es que son chungas porque son unas manchas que solo se ven eh, con, con una luz ultravioleta. Eh, suele ocurrir en los hoteles, en las habitaciones
2: donde mía, ¿Por, qué favor? Asco,
1: por
2: favor, este es un podcast familiar, Xavi. <risa> 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 y qué he yo no he dicho Bueno, es igual.
1: <risa> eh, sí, por favor, venga, pasemos un tupido velo. Muy bien, gente, hagámoslo por última vez. Se llama Jordi, me picó una araña radioactiva hace una semana y nos envió un audio desde otro universo. Se vio lanzada la grabación de un podcast con nosotros. El resto de la historia está por ver. Jordi, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, yo aquí, nada, tenía mi Spider gato en el techo porque es gato y araña.
2: Uh, uh, bueno, Chavi, Chavi, te están aquí intentando es quitar el puesto de no, supergraciosillo. No, no, eh. en absoluto. un de graciosillo,
1: sí, sí, nunca, sí. Nunca, nunca. Eh, bueno, a ver, explicamos, Jordi, tam, igual que Xavi también salió del grupo de Telegram, pues Jordi también tuvo la, mira, la mala idea de enviarnos un audio haciendo una crítica de la sirenita y nosotros los tres nos quedamos en plan, wow, oh, qué voz tiene, qué bien habla, qué bien se expresa, que venga un podcast. Y, y aquí está, y aquí está y estamos muy contentos, muy contentos de tenerte, Jordi.
0: Mm, muchas gracias por invitar, yo también muy contento de estar aquí con, con vosotros para pasarlo bien y para comentar muchas cosas con esta, con esta película, con esta... Spider Man uh, a través del multiverso o cruzando el multiverso cruzando. o, o cruzando sí um, que es que es espectacular, realmente un buen podcast para venir.
1: ¿Te lanzas ya a dar valoración? O qué? O mejor que lo haga otro primero y así. No, y te no, yo,
0: ya ha empezado, ya ha empezado, que sí. Ningún ¿eh? problema, yo tiro que hace bajada ya. Sí, eh, ningún problema. Si, sí, no. si es en comentario, el comentario es que es, es una película espectacular. Realmente um, cuando fui a verla al cine ya esperaba que fuera una cosa muy potente como lo era su antecesora pero um, al salir eh, tenía un poco eh, la idea... O, o, o lo que me vino a la cabeza es esa sensación eh, de, de gran salto en, en, en cuanto a, a, a los recursos de animación, un poco cuando en su momento, yo estoy hablando del año 80 y algo pues pensé lo mismo con, con Akira que todo lo que se, se hacía en su momento pues tenía, bueno, estaba bien pero hay, hay una peli que se eh, marca un antes y un después y yo creo que esta eh, es una de esas que lo hace, quizá Uh, pues yo creo que Arc Arcane o Arcanes de, de 2021, un poco esa línea de, de pensamiento también fue por ahí. Pero, pero esta es que es, es, es espectacular, es muy, muy, muy buena en este sentido. Y ya, ya hablaremos si querés después del contenido, pero, pero está súper bien.
1: Perfecto, vale. Eh, como ya sabes, porque es oyente nuestro, eh, ¿qué nota le darías del 1 al 10?
0: Pues uh, un 10, un 10 directamente. Sí, sí, porque. No? Sí, sí, y, y, y no pongo muchos, ¿eh? pero sí que es cierto que tanto eh, el contenido, lo que te explican, está todo muy bien trabajado. Eh, incluso estos días que he ido repasando esas pocas imágenes que se pueden ir encontrando por internet, te vas fijando que está muy cuidada en todos los detalles, tanto en, eh, en el tema artístico, pero es que el tema artístico es, es increíble, es, es espectacular, cientos y cientos y miles, no sé, de, de, de shots que se dicen trabajados como para poder ver en cuando lo paras en cualquier detalle, no sé, eh, lo puedes imprimir y colgarlo como si fuera un póster porque es, es que es brutal,
1: es brutal. Sí. Sí, sí, toda la razón. Venga, pasemos a los antiguos. Eh, Toxic, venga, dale. Dale, que eres muy fan de Spider-Man.
2: <risa> bueno, pues... Eh, tengo que decir que es un películo. Eh, bueno, suscribo todo lo que ha dicho Jordi. Eh, creo que... Eh, la tecnología de la animación ya dio un salto quizás con la anterior peli, porque ya nos planteaban cosas muy nuevas, pero aquí es como que lo han mejorado. ¿Sabes? Es como la versión 2.0 de esta nueva animación, que estoy totalmente de acuerdo, que también estaba Arkane. Es decir, Arkane utiliza mucho este tipo de animación. Lo que pasa que aquí, claro, con este multiverso que nos plantean con tantos tipos de de tipos de animación, o sea, es increíble eh, la cantidad de recursos narrativos visuales que utiliza esta peli, es impresionante, el color me ha fascinado. Y encima venimos de dos pelis que yo he criticado muchísimo, la parte visual que es Quantum manía la, la última de Ant-Man y La Sirenita, que para mí son dos películas que a nivel visual son pésimas, porque no transmiten nada en el fondo, es absolutamente vacío en cambio aquí eh, me ha espectacular, incluso en los trailers apareció Elemental, Elementals, que es la nueva película de Pixar, y claro, yo ahí sigo viendo lo mismo que plantea Pixar desde hace 20 años, entonces ver esto de Spider-Man que están cambiando la animación, y que ya ha he hecho influencia, como por ejemplo en el Gato con Botas 2, que creo que ya me han dicho que por ahí también utiliza un poco este tipo de, de animación pues claro, estoy súper contento. Y lo único malo que a lo mejor yo tenía de la anterior peli era la trama, que la trama no me apasionaba. Claro, pues esta me parece que la trama es perfecta. Es súper emotiva. Eh, a pesar de que hemos visto mil veces las relaciones interpersonales entre personajes eh, de familia, sobre todo, aquí nos plantean más cosas porque tiene el multiverso y lo saben aprovechar. Entonces, bueno, luego continuaremos hablando, pero eh, me parece un 10 de 10. Eh, un 10 también? Estoy entre un 9,5 y un 10. <risa> depende depende cómo vaya el podcast, porque aquí analizaré cosas en mi cabeza.
1: Bueno, de hecho, ayer cuando salimos del cine Toxiquillo de ver la peli le puse un 10 y al cabo de un par de horas ya le bajó la nota un 9, ¿no?
2: Claro, porque, porque yo ponerle un 10 es muy difícil. La última, el último producto que le puse un 10 fue Arcane, precisamente. Entonces la vi dos veces. Entonces, para darle un 10, tengo que verlo dos veces y que realmente me emocione las dos veces. Uh -huh. Bueno, eh, Xavi, te toca.
3: Bueno, pues no sé si recordaréis que en el podcast de, de estrenos eh, dije que estaba saturado de películas de superhéroes, que ya estaba hastiado, que no me apetecía ver nada. Luego me dijisteis, bueno, es que está Spider-Man cruzando el multiverso. Y digo, guau, qué pereza. Bueno, pues eh, si oís el podcast otra vez, vais a poder oír una sonora hostia que me acabo de pegar ahora mismo en ese podcast eh, Nat, eh, luego tienes que editar para que se oiga la hostia, sí, pero, sí, claro, claro. pero bueno, no, no te preocupes, eh, se puede hacer y ya está. Eh, pues eso, que me retracto totalmente de todo lo que dije en ese podcast, bueno, totalmente no, porque yo espero que el señor eh, Kevin Feige, 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 el gorras vamos, el gorras de Marvel, haya ido a ver esta película y se avergüence de todo lo que ha hecho en la fase 5, o cuatro, ya no sé cuál es la, el UCM. Bueno, de, 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 de lo que ha hecho después, del, después de Endgame, eh, que se avergüence de todo lo que ha hecho al ver esta película. Porque esta película es una obra de arte, es una puñetera maravilla y es que no se le puede decir no se puede decir más de lo que ya habéis dicho. Y yo le, pongo, le pondría un nuevo y medio porque realmente salí muy contento, alucinando con lo que había visto. Me llegan a meter dos horas más de peli y me las como. O sea, para mí eh, fue una experiencia, mucho más que una película.
1: Uh -huh. Bueno, eh, lo malo que tiene valorar cuando ya habéis valorado todos es que ya está todo dicho casi. Eh, opino, o sea, os doy la razón en todo, opino igual que vosotros. Yo en mi caso le pongo un 9, eh, porque bueno, soy más así eh, de... De tiquiquismiquis, ¿eh? Toxic, te estoy robando yo el a aquí. Eh, pero sí, me encantó. Es una fucking obra maestra visualmente. Eh, la historia también me parece que está muy bien, como ha dicho Toxic. Y a destacar algo que no habéis dicho los demás, es el humor. Yo me reí bastante durante la peli y es de agradecer, porque normalmente con las pelis de Marvel en cada chiste te dan ganas de llevarte las manos a la cabeza. Así que agradecida de eh, el humor, el, sobre todo el aspecto visual. Es increíble, todos los... Eso, ¿no? La cantidad de técnicas eh, de pintura o de dibujo que utilizan a lo largo de la película es asombrosa. También en algún momentito se me cayó la lágrima. O sea, es que no se le puede pedir más a una peli. Creo que quizá es un pelín larga. A mí hubo un momento que me empezó a doler el culo en el, en el cine porque dura dos horas veinte. Pero bueno, nada que... Por decir algo, por ser la si y hasta porque la habéis puesto todos por la por las <risa> la que estoy de acuerdo.
3: Lo, que, lo bueno. que has dicho, Nat, del humor, solamente un apunte y es que realmente hay humor... Pero es buen humor, no son la mierda de chascarrillos que nos tiene acostumbrado Marvel. Es decir, eh, Marvel el humor que tiene es... ¡Ay, hay que meterle más humor! Vamos a meter aquí cuatro frases que digan los eh, los actores para, para que haga gracia, para que el público le dé una carcajada. Esta película no la necesita porque el humor es muy orgánico. Hay hay algún chascarrillo, pero mmm, ni molestan porque son muy pocos. Así que chapo por, por los guionistas.
1: Uh -huh. Vale, pues eh, venga, pasemos a los directores, que son eh, Joaquín Dos Santos, Ken po Powers, ¡ay, qué mal, estoy leyendo los nombres, <risas> y Justin Thompson. Bueno, ¿se puede dirigir mejor una película? Yo creo que no, y además lo difícil que debe ser dirigir una peli entre tres personas, ponerse de acuerdo. Eh, no sé si se, ha, se habrán dado de hostias o no, pero es que a la dirección no le falla absolutamente nada. El ritmo que tiene es increíble, bueno, que tampoco hemos hablado, no hemos dicho nada en la valoración de la música, pero la música es no el reggaetón ese raro que va sonando a veces, ¿eh? porque eso es lo único malo que diría de la peli, que también pasaba con la primera, sino lo que es eh, la banda sonora en, en, compuesta por Daniel Pemberton, eh, que me ha encantado. Todo ayuda a que la película tenga un ritmo super bestia. Eh, no te puedes aburrir en ningún momento con esta peli, casi. Hay algunos bajones dramáticos, pero quiere decir que estás todo el rato eh, súper metido en la película, o sea que y es lo que ha dicho Jordi, por ejemplo, es que ahora estoy valorando yo para no tener que <risa> la última vez de chica lista. Eh, Lo que ha dicho Jordi antes, ¿no? Eh, que ahora me he olvidado por hacer el comentario y hacerme la graciosa. Soy como un chiste de Marvel <risa> <risa> en vivo y en directo. Bueno, eh, no sé qué iba a decir, Betty no sé para qué Venga, empezad vosotros, ¿qué os ha la dirección, Xavi?
3: Pues sublime, ¿eh? lo que decías tú, que eh, lo. Lo difícil que debe ser ponerse de acuerdo entre ellos, pues yo me los imagino señalándose como los spider-man de, de la película. Es decir, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. O sea, poniéndose poniéndose de acuerdo para, para dirigir eh, esta amalgama de, de cosas que van ocurriendo y de cosas que van ocurriendo dentro de las cosas que van ocurriendo y de fondo y de lado y por arriba y por abajo. O sea, me parece una, lo que decís, una barbaridad de dirección. Y bueno, estoy flipando, pero bueno, ya tienen, tienen cierto background esta, esta gente a nivel de, de dirección. Sobre todo con la LEGO Película, que también, que también tiene mucho de esto, tiene mucho, muchas mezclas de cosas, pues yo creo que han, han elegido a, las, a los mejores para poder dirigir esta película.
1: Mm lo que me olvidaba de decir antes era lo de los detalles que ha señalado Jordi. Eh, y es verdad. Pero esto ya también pasaba con la primera. Tú vas fijando en las habitaciones, por ejemplo, los pósters, las cosas que hay en las habitaciones o en los sitios donde pase la trama y es increíble. Pero es que esta vez han superado a la primera película en, sobre todo en el, en el tono, en el color. El color es increíble. Pero hay momentos, por ejemplo, cuando lo que está detrás de los personajes no tiene importancia. Por ejemplo, cuando Gwen eh, se abraza con su padre, que el fondo es, ya casi no está. O sea, es eh, tan mínimo el color y sobre todo las líneas de, de los objetos están. Tan, es tan...
3: Minimalistas. O sea, al final lo dejan todo que solamente importe los personajes. Exacto, exacto. Es, eso, sí, sí. Sí, sí. Qué mal
1: estoy hoy. Venga, Jordi. Pero,
0: vaya, dale. Es, no, no, pero en este sentido hay una cosa muy interesante. Y, y si bien es cierto que um, hay muchos detalles uh, que nos van poniendo y un poco te, te producen un poco de borrachera visual. Uh, sí que es cierto que en esos momentos, como el que tú mencionas de, de, de los abrazos, en este caso con Wayne y su padre, lo vuelven, lo que decías, todo minimalista, pero utilizan el color, el color para trabajar el sentimiento que en ese momento uh, se expone. Ese momento de abrazo entre padre e hija y una explosión de color rosa. Eh, en este caso que, que invade toda la habitación o, o luego si querés ya lo hablamos pero hacia el final de, de la película sucede algo uh, parecido, algo similar y todo lo que es ese envoltorio de habitación oscuro se vuelve muy claro eh, juegan mucho con el color lo tienen todo, todo medido es, es, es espectacular
2: sí sí yo quería destacar dos cosas eh, estoy de acuerdo con el tema del humor que estábamos diciendo, creo que el humor es, es muy bueno, pero es muy bueno precisamente porque está muy trabajado este guión los diálogos eh, no solamente eh, son buenos porque, porque haga gracia los chistes que quieren hacernos reír, sino que los momentos dramáticos, los diálogos son muy interesantes, no son los típicos diálogos que a lo mejor no estamos encontrando últimamente que son generados por un logaritmo el diálogo es tiene que decir tal y el otro tiene que contestar cuál. no, aquí está muy trabajado el diálogo y eso es gracias a un muy buen guión que además funciona perfecto a lo largo de la peli, que luego cuando vayamos a la parte final encaja todo lo que nos han ido contando durante la peli y con una trama bastante complicada porque tiene temas científicos por ahí que a veces a lo mejor te puedes perder, pero yo creo que se entiende bastante bien y eso es gracias a un buen guión, a unos buenos diálogos y sobre todo a un buen montaje, es decir el montaje que tiene esta peli es muy difícil porque te puede marear en algún momento, a ver, es muy abrumadora, o sea, la parte técnica, la parte visual, te abruma hay momentos que hay tantas cosas en pantalla que además esto, os quiero preguntar porque yo sé que Xavi la ha visto en versión original pero no sé si Jordi la ha visto en versión original, doblada, ¿no? ¿La has visto también, Jordi? Sí, vale. la he visto eh, doblada yo había momentos que pensé, ostras, me hubiera gustado verla en versión original, pero hay tal cantidad de imágenes que yo decía, ostras pues esto verlo en versión original le están leyendo a la vez que estás viendo la pantalla no sé yo si era lo más conveniente eh, pero bueno, que me parece que el montaje y el guión son, son muy importantes. La dirección también me parece que está perfecta, pero sí que es verdad que la animación muchas veces me cuesta entender bien qué participa, ¿sabes? La, el director en... Cada en...
1: vez que hacemos un podcast de una pelea de animación sale la misma pregunta pues la dirección dirige <risa> Toda la película y sí, porque sí, el montaje, el dibujo, la música, todo está supervisado por la dirección y el director dice, Yo quiero esto. Entonces, el director de fotografía pues ya se apañará para conseguir lo que el director quería, y luego el director supervisa si es lo que está lo que quería o no.
2: Claro, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, no tenemos a Phil Lord como director, y realmente Phil Lord es el encargado de todo, básicamente. Sabes, no es el director en sí, porque aquí hay tres además, pero él es el creador y es casi el que, como si fuera el George Lucas de esta película. Aunque no dirija, él está detrás, ¿sabes? Entonces, por eso yo digo a veces, me cuesta en algunas pelis, sobre todo en esta, saber realmente qué ha hecho el director y qué ha hecho pues, Phil Lord como guionista o como productor o como o lo que sea, ¿sabes? Como creador, mejor dicho. Ya. Ahí voy.
1: Bueno, lo que decías de, del doblaje la versión original, yo justo os lo quería preguntar, porque he estado leyendo que dicen que el doblaje es, es lo peor que han oído en su vida, el de esta peli. Y a mí me gustó el doblaje. ¿Qué, qué opináis? ¿Lo encontrasteis tan horrible?
0: El, el doblaje está muy bien. El doblaje no está mal. Hay algún detalle que, que, que no es del todo correcto. Eh, por ejemplo, el, el Spider-Man 2099, que es ese Spider-Man azul... Um, poco Miguel peor. Ojara. Miguel ¿no? Ojara. ¿Lo sí. Mm. Um, eh, en este caso... Eh, está doblado por un, un buen doblador, que es, que es Dani García, es la voz de Brad Pitt, es la voz de Juan McGregor, eh, es, es alguien que, bueno, ya incluso por pedigree eh, está dentro del mundo del, del doblaje y, y es espectacular todo lo que hace él. Pero en este caso, bueno, por lo que sea, eh, deciden ponerle un acento, pues no sé si decir mexicano o no sé, como que, que va y vuelve, que no lo tiene siempre y es muy curioso es y, y, sí. y que, que, que bueno, te saca, te saca un poco de la película por el resto yo creo que, que está muy bien que es interesante, pero sí que hay este detalle que dices, bueno, respecto al doblaje que no, 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 no termina de funcionar
1: Es que claro, verla en versión original con subtítulos es lo que ha dicho Toxic y se lo dije ayer y es que nos hubiéramos vuelto locos entre mirar las imágenes y leer los subtítulos que uh, ¿A ti, Xavi? Qué? <risa> bueno, a ver,
3: es un esfuerzo realmente o sea, es un esfuerzo lo que yo la quise, la, la quise ver en versión original, subtítulos porque las pelis de Marvel es que las disfruto mogollón así, porque hay menos mucha menos gente en la sala también y, 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 y gente menos ruidosa también. Entonces, eh, más adulta, ¿no? Entonces eh, lo disfruto mogollón. Sí que es verdad que te requiere, esta película requiere un esfuerzo extra porque es verdad que abruma y si encima tienes que leer, pues tal, pero bueno, eh, al final conseguí eh, escuchar más que leer. Al final, mira, cuanto más... Eh, versión original, subtitulada, ves, eh, al final acabas escuchando más que, que leyendo, ¿no?
1: ¿Y hay mucho Spanglish? Porque, claro, nosotros... sí,
3: sí, sí, la madre, claro, la madre, hay mucho hay mucho Spanglish, la, la madre eh, va cambiando del inglés al español constantemente, y un poco Miles Morales también, cuando, cuando habla con ella. Tienes la voz de... ¿Quién es, el, maldito, o sea, ¿Quién es el actor de Caballero Luna? Que no me acuerdo. Uh, Oscar Aiza. <ríe> Oscar, Oscar Isaac, que es eh, Spider-Man 2099, por ejemplo. Tenemos a Mahershala Ali. O sea, tenemos unos bozarrones que flipas. Y ver estos cambios de, de Spanglish me ha molado mucho. Pero además, eh, hablan muy bien. Es que lo, lo hablan
2: muy bien, lo dicen muy bien todo yo quería decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jordi del tema del, del doblaje de Miguel Ojara, pero también es verdad que esto de que va y viene el acento, que además me parece un poco absurdo, ¿eh? que le quieran poner ese acento mexicano porque no hace falta tampoco, un poco raro que lo pongan, pero bueno, en el caso de la madre por ejemplo que es puertorriqueña y que está hablando en castellano, pues sí que lo puedo entender que le pongas más acento en ese caso, pero sí que es verdad que también le va y le viene, hay momentos que tiene como mucho más acento y momentos que tiene poco acento y yo cuando estaba en el cine yo pensaba ¿eh, ¿será latina la? persona que está doblando está forzando el acento, ¿qué leches está pasando aquí? Entonces no me acaba de quedar muy claro.
3: tú, tú piensas que si es una puertorriqueña que está hablando inglés y luego pasa a castellano, pero claro, lo tienes en versión doblada, ¿cómo claro, haces para que se note el cambio? Pues poniendo más o menos acento. ¿O es que es, es,
2: es difícil? No, no tiene que ser fácil tampoco. No, no, ahí viene el problema de la traducción. <risa>
1: claro. Bueno, antes de que Xavi pases a curiosidades, yo eh, tengo que decir algo ya que has hablado de esto de ir a ver la versión original porque así hay menos gente en la sala. Nosotros eh, Toxic y yo fuimos ayer a verla en doblada. Era miércoles día del espectador, había bastante gente, por suerte, la verdad, que estaba la sala bastante llena y eh, tres filas más para adelante había un chico que a la hora, a la hora se empezó a aburrir de la película y decidió pasarse el resto de hora, 20 minutos, con el móvil en la mano. Eh, yo desde aquí le digo que se podía haber metido el móvil en el ano y empujar por el recto. Eh, en la mancha. Eh, o, o en una mancha también, o en una mancha que tiene ahí como agujero. Eh, porque, hombre, por suerte estaba tres filas más allá y me puso de tal manera que me puso el sillón de delante delante para que no me diera la luz. Pero, hombre, tío, la regate del cine, vete a tomar un café, no sé. Haz lo que quieras, pero no molestes a la gente. Es que no puedo entender todavía. Como hoy en día la gente saca el móvil en medio del cine. Es que no logro entenderlo. Bueno,
2: y, y Nat, de repente, la escucha a mi lado que dice, no me lo puedo creer. Y yo me doy la vuelta y digo, ¿qué pasa?
1: es que La chica que iba con este tipo del móvil, también cuando... Es que además fue a la vez. Cuando el tío sacó el móvil, ella dijo, pues yo voy a poner los pies encima de la butaca de delante... Y claro, yo solo veía unos pies delante de la pantalla. Y <risa> es que es verdad que dije, no me lo puedo creer, pero por suerte, al cabo de nada, un segundo los bajó. Si no, hubiera habido ahí una guerra de palomitas. No <risa> eh, <risa> nada, ¿eh?
3: Yo, al respecto, tengo que decir que tenéis que ver una entrevista que le hicieron, bueno, una entrevista a pie de, de, de alfombra roja que le hicieron a Carlos Areces sí al respecto de esto, que, bueno, los pone, a esta gente que saca el móvil en el cine, los pone a la altura de los pedófilos pedrastas y nazis, ¿eh? los pone igual y que habría que ejecutarlos a todos Yo... es un poco bestia pero tiene parte, razón, tiene parte de
2: razón es, que sí. es buenísimo ese vídeo
3: vale pues una vez hecha estas valoraciones y esta, esta, estos comentarios tan, tan poco asertivos eh, bueno, pues nos ponemos las mallas, hacemos sonar los violines y nos vamos a curiosidades. Bueno, la primera curiosidad que tengo es que Phil Lord y Christopher Miller, que bueno, fueron uno de los, de los creadores de, de la película, sobre todo Phil Lord, revelaron que le dijeron a Sony que la secuela sería más o menos del mismo tamaño que la primera parte, la de Into the Spider-Verse, pero terminó teniendo el equipo más grande de cualquier película animada, con alrededor de mil personas trabajando en ella. Agregaron que tiene 240 personajes y que se desarrolla en seis universos. Yo creo que es el, el claro ejemplo que decía Jordi de Akira. Akira no sé cuánta gente estuvo involucrada, pero mogollón de gente. Y yo creo que esta película es lo que decías tú, Jordi que establece también un nuevo hito ¿no? en, el, en el mundo de la, de la animación. Y es que, bueno, lo que decía Toxic, claro, los directores, a lo mejor... Eh, ¿Quién coordina a mil personas haciendo, haciendo, participando <risa> en una película de dos horas y veinte? Pues no sé si los tres directores, Phil Lord ahí con el látigo, eh, es muy difícil coordinar a, a toda esta cantidad de, de gente. ¿no? Y bueno, es que esta película... Hemos dicho, dos horas y 20 minutos, es la película animada estadounidense más larga que se ha hecho hasta la fecha, superando al antiguo poseedor de, del récord, que era la película Consuming Spirits de 2012, que tiene cuatro minutos menos. No, esa es película, no es Una, bueno, pues, <risa> una película que más así, es, 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 he visto un poco por encima, parece un poco indie, pero sí, sí, es, esta la supera por cuatro minutos. No sé si hay alguna manga, alguna peli manga que tenga que sea más larga o, eh, o alguna peli europea, pero ahora mismo, como película estadounidense, tiene el récord esta de, de duración. Y bueno, y la y fijaos el, el, lo complejo que debe ser hacer esta peli, que la película se completó, la producción de la película se completó el 20 de mayo de este año. ¿Qué trece días antes de, de la fecha de estreno en Estados Unidos. Ojalá. Aún estaban con la peliculilla, todos con los huevos aquí, supongo. Venga, acabad esto, mamones, que tenemos que, que estrenar. ¿Qué y cool, la verdad, bueno, pero claro, esto es gracias al formato digital. O sea, esto en, en películas en que tienen que montar los rollos, llevar distribución, no sé qué, hubiera sido imposible. Ahora es, eh, bájate la peli. Que ya está lista. O sea, <risa> espera que le doy un retoque. Espera, no le deis al, no al Play todavía que, que estamos subiendo <risa> un par de píxeles. Pues la verdad es alucinante esto. Sí. Bueno, ahora vamos a meternos en curiosidades de la trama, que hay bastante bastante tela de araña que cortar. ¿Vale? Pues. Bien, está bien. Muy bien, muy bien, 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 bien. metido. El humor está bien metido aquí también en el podcast.
1: Que tenemos los mismos guionistas que los de Giderman. Exacto.
3: Pero bueno, también se puede colar por
1: aquí alguno de. de, ¿De Thor, ¿no? De, de de, o del
3: Calcomanía. Eh, Antman Calcomanía también. Se puede colar alguno de estos. Bueno, pues. El trabajo del diseñador futurista Sid Mead, responsable de los diseños de Star Trek, la película, la, la original, eh, la primera que, que se hizo, Blade Runner y Tron, sirvió como inspiración para el aspecto de la ciudad de Nueva York de Miguel Ojara en la Tierra 928. En una escena, Ganke, el compañero de cuarto de Miles Morales, está jugando al videojuego Marvel's Spider-Man creado por Insomniac, y el personaje del videojuego aparece en el cuartel general de los Spider-Man, que es este que tiene la, la araña blanca en el, en el pecho. Que es, tuvo mucha repercusión en su momento cuando salió el, el videojuego, precisamente por esta araña blanca que, que salía, ¿no? Y lo han querido meter en, en el videojuego. Os ah, hacer en, una... en la peli, quiero decir.
1: Ay, perdona Xavi. Mira, ahí ahí... está tóxica ahí enseñando el videojuego muy bien. La araña blanquita. Sí. Eh, es que quería preguntar una cosa si es que solo lo hago yo porque soy así de idiota o le pasa a más gente en la escena que vemos al compi de, de Miles Morales jugando al juego en la habitación eh, la cámara sale por la ventana entonces cada vez vas viendo menos la tele con el juego y yo quería ver a qué juego estaba jugando y entonces empecé a hacer así con la cabeza o sea para ver a ver si podía ver o lo hacéis esto os pasa cuando veis una peli que intentáis girar la cabeza para ver si podéis seguir viendo las cosas o solo me pasa a mí
2: Claro, a ver, el, el oyente estará pensando, ¿pero qué, qué me está contando? Claro, no ven lo, el gesto que estás haciendo, Nat.
1: Bueno, pero es quitar la cara para ver si puedes seguir viendo sí, sí. lo que ya está fuera de, de, de cámara, ¿sabes?
0: Lateralizando la cabeza. <risa>
1: Lateralizando la cabeza.
0: Inmersión, Inversión
2: total. inversión total. Eso pasa mucho cuando juegas algún videojuego, algún videojuego tipo, tipo eh, un shooter, que entonces estás en una esquina, entonces quieres ver por el lado de la esquina y tú te vas moviendo hacia la derecha. A ver, ay, ay, a ver si veo algo más. Pues sí, a mí me pasa.
1: Pero en las pelis no, entiendo si estáis reyendo. En las
2: pelis no sé, no, es que no
1: lo... Un montón, de mejor, ¿no? ¿no? Me
2: pasa un montón.
0: <risa> no, en películas. Pues... No pero sí que es cierto que en, en, en videojuegos como dice como dice Toxic sí, en el FIFA por ejemplo cuando estás jugando y vas a disparar sí, a veces salta hasta el mando um, de, de, de ir a buscar o, o chutar con el pie o hacer alguna cosa así um, sí pero con una peli no pero con una peli no sí, sí.
3: yo seguramente me, me pasa también yo no lo sé porque no me veo o no me doy cuenta de mí mismo pero eh, a mí seguro seguro que me pasa porque yo con estas cosas también soy muy inmersivo también me meto mucho me agacho salto eh, sí. brinco bueno, lo que Pero te yo, mueves eh. en
1: los podcasts, Chavi, que te vemos moviéndote adelante, <risa> atrás, mal. adelante, atrás. Sí, antes <risa> que, que sepáis sabemos. que intentamos hacer lo que podemos cuando editamos y intentar que Chavi pues, esté más o menos nivelado con la voz. Pero cuando veis que soy oyen más fuerte o a veces más flojos es porque se va acercando y alejando, acercando y alejando del micro y así va, todo el rato, Yo lo todo que, el rato.
3: Lo que tengo que hacer es ponerme velcro en, en la silla y, un y algo de franela o algo así
1: para enganchar. Nos vendría de coña un spearman que te enganchara con tela de araña en la silla, ¿sabes? Porque no te pudieras mover. <risa> <risa> se lo súper bien.
3: bien ¿eh? Se <risa> Bueno, vamos a continuar con las curiosidades y, bueno, ahora ya vamos... vamos Alguna del final que, que es importante, y es que antes de que se revele que Miles ha viajado a la Tierra equivocada, la Tierra 42, durante la conversación con su madre se, se puede ver que los ojos de su madre son verdes. En su hogar de la Tierra, en 1610, los ojos de su madre son marrones. El que haya visto esta curiosidad, el que se haya dado cuenta de esto... Es para darle un premio, ¿eh? a, a la atención.
1: Yo lo vi, pero oh. pensé que lo estaba mirando mal. <risa> o, que, o que estaba recordando mal el color de los ojos de la madre, porque pensé, hostia, los tenía verdes. Ay, mira, pues no me acordaba. Pero pensé <risa> que me fijé, es verdad, sí que me fijé. Pero no mm. caí, ¿eh? que era otra tierra ni todo esto, no, esto fue para mí un giro de guión de la hostia. <risa> no.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, cuando el Manchas... Yo le voy a llamar el Manchas a Spot. este Cuando el Manchas viaja al universo de, de Venom, de Sony, ¿vale? Le roba un paquete de chicles a la señora Chen llamado Venomint, Venomenta. Es, ah. hay, hay que estar también súper atento a estas cositas, es que mega detalles. Entonces, el manchas también revela que la araña que mordió a Miles en la primera película originalmente provenía de la Tierra 42. Y en la primera película, que hoy la he vuelto a ver, he, visto, he vuelto a ver la primera porque hacía tiempo que no, que no la veía, eh, pero sobre todo la he visto por esta curiosidad, en la primera película, cuando la araña aparece por primera vez, Falla, se buguea, como cualquier otro personaje que no está en su dimensión original. Yo cuando la vi por primera vez no me di cuenta, pero ahora sí, ahora sí que me he dado cuenta de que a la araña también le ocurre lo mismo que, que a los que no están en su dimensión. Qué fuerte. Bueno, ahora una curiosidad muy rápida, y es que eh, las diversas versiones de Jonah Jameson en todo el multiverso tienen la misma voz, que es la voz de JK Simmons, el actor que, que interpreta a. <risa> a Jonah Jameson en, en las películas. Ay, cuando sale de
1: Lego, ahí me partido. <ríe> es, es buenísimo.
3: Es buenísimo, es buenísimo. Y bueno, de Lego hablaremos al final. Quedan dos para hablar de Lego. Vale. Y, pero ahora vamos a, la, a una que comentaba Toxic fuera de micro, y es que el actor Donald Glover, o Childish Gambino, como se le conoce musicalmente, aparece como una versión de acción real de Aaron Davis, el merodeador. Eh, se ve que Glover interpretó anteriormente a este personaje, a Aaron, en Spider-Man Homecoming y atención que se inspiraron cuando crearon los cómics de Miles Morales, se inspiraron en el aspecto de Donald Glover para Miles Morales. O sea, realmente... Es que cuando salió en Spider-Man Homecoming, se sabía que iba a salir eh, Donald Glover, la gente decía ¡Oh, que, va, que va a salir Miles Morales. No, no sale Miles Morales, pero sale su tío.
2: Claro, porque precisamente yo estoy viendo la serie Community y en el primer capítulo, de la segunda temporada, aparece Donald Glover vestido de Spider-Man con un pijama y se ve que Bendis, que es el creador de, de Miles Morales, vio esa escena. Entonces dijo, ostras, un Spider-Man afroamericano. Y claro, yo cuando lo vi el otro día, porque la estoy viendo actualmente de Community... Dije, ostras, mira qué casualidad, ¿sabes? Y, y lo, lo supe después, la curiosidad. Sí, sí. Y hace poco, ¿eh? O sea, es que esto fue en el 2008. Es que Miles Morales tiene pocos años en los cómics. Sí. Eh, bueno,
3: vamos a la última curiosidad y es relativa a la escena del universo Lego. Esta, esta escena fue animada por un chaval de 14 años llamado Preston Mutanga, que tiene un canal de YouTube donde sube animaciones de Lego creadas por él, entre ellas la recreación del tráiler de esta película y motivo por el cual fue contratado para realizar esta escena tan guapa.
1: Ay, voy a estar en YouTube, supongo, ¿no? Este... Sí, sí, está en YouTube,
3: tiene un canal ahora mismo. Mira, lo voy a buscar. Mientras avanzamos, lo busco, lo busco rápido.
1: ¿Mientras avanza quién? Si tiene que hablar tú con las curiosidades.
3: <risa> pues eh, No, estoy, precisamente estoy avanzando yo.
2: <risa> está, está yendo a otro universo. Ahora viene.
1: Ahora viene. Ha dicho que ya había acabado con las curiosidades, creo, ¿no? ¿O Mira,
3: se llama... Joder, que, es que más complicado no lo puedes hacer, Preston. Se llama Legomí, Me, Legomé, Me, guión bajo, T-H-E-O-G. Eh, ojete Ojete <risa> Buscar un... <risa> Ya lo pondremos en, en algún lado. En el, en el grupo de Telegram, ¿eh? pondremos estos enlaces en el grupo de Telegram por si alguien se quiere apuntar a, a la comunidad de Telegram. A la comunidad que de Telegram. Que,
1: que no todo el mundo acaba siendo podcaster, ¿eh? no tengáis miedo. ¿eh? No, no, no todo el mundo que miedo. Acaba siendo podcaster.
3: Es que eh, al que entra le decimos, venga, podcast, envía nota de voz. Envía nota de voz a ver si sirves. No, no, que somos ciento y pico
1: y de momento solo han habido dos que han entrado aquí. Eh, aprovechadlo antes de pasar a la trama que den me gusta, dejad un me gusta, os está gustando el episodio, Dejadnos un me gusta un comentario que nos ayuda mucho, hombre eh, ya
2: o si nos quieren apoyar, también nos pueden apoyar en iVoox
3: y si no os gusta el podcast seguid escuchándolo eh, y podéis ver el móvil, como los del cine de pero
1: que no os lo, vayáis como el que tiene el móvil en el orto del cine.
3: <risa> bueno pues después de, de esta pequeña dosis más de hate, eh, estas eran las curiosidades que os tenía preparadas
2: muy bien, pues venga, va. vamos ya al análisis de la trama la película empieza en el universo de Gwen Stacy con la problemática relación con su padre, quien desconoce su identidad como superhéroe. Gwen se encuentra con el buitre, un villano proveniente de otro universo, y recibe ayuda de otros personajes como Miguel O'Hara y Jessica Drew. Bueno, aquí vemos un... una cosa rara, que es que nos presentan primero a Gwen Stacy, que se supone que no es la protagonista, se supone que es Miles Morales, pero que en esta peli ya empieza a tener mucho más protagonismo de lo que tenía en la anterior. Entonces, lo primero que os quería preguntar, por ejemplo, Jordi, ¿qué te ha parecido Gwen Stacy y su historia, su personaje y demás?
0: Bueno, me parece, me parece muy bien. Es, um, es muy curioso porque, revisionando el, el filme anterior, que también es protagonista, Miles Morales, empieza um, con Peter Parker, es decir, tampoco no empieza Miles Morales a contar, a narrar su historia, y aquí han copiado un poco esa, esa parte, esa versión. En el caso de, de, de Wendy Stacy eh, es un personaje súper trabajado, está hecho para que te guste, para que sea súper molón. Vaya, no, no tiene nada malo, es que no tiene nada malo. Incluso aquello que hace mal, como no estar por lo que tiene que estar, cuál es su trabajo como buen como Spider y está más con, con Miles Morales y, y ahí sucede algo, ya, ya veremos. Incluso eso que hace mal lo hace por cariño, lo hace por amor. Y, y está bien, está bien. Eh, es un personaje que, vaya, desde mi punto de vista no, 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 tiene, no tiene fisuras. Me gusta mucho. Incluso eh, han escogido la versión original para, para doblarla a Hayley Steinfeld, la, la chica de. la nueva chica Ojo de Halcón, que, que, bueno, es una actriz también espectacular. Todo bueno.
3: Aparte, que es que esta parte es un, es un prólogo, pero realmente. Eh, llegó un momento que me daba, yo sabía que iba a ser un prólogo porque obviamente el, el protagonista es Miles Morales, pero me estaba dando igual que fuera un prólogo. Yo digo, podéis seguir por aquí, que me está gustando, me está gustando igual. De hecho, en la primera se habla muy, se menciona me muy, muy, rápido que el lagarto de, del mundo de, de Spider Woman es Peter Parker. Se menciona me muy, muy por encima, pero aquí lo vemos claramente que, que el que se había chutado el suero del lagarto haya sido Peter Parker y cómo muere, y, y todo este, este trozo me fascinó. Y la relación que tiene con, con el padre que la, que la quiere detener, me parece, me parece esa escena brutal. Hasta el momento en que se mete ya en el, en el multiverso, ¿no? se, se va con sus nuevos amigos. Me parece toda esa escena larguísima. No sé, no sé cuánto dura. ¿Puede no sé, durar 20 minutos? 15, sí, 15
1: minutos, perfectamente. Sí, yo, 20, sí.
2: 20,
3: 25. Sí, no sé. sí, pues me pareció increíble de principio a fin todo ese prólogo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? o sea, yo creo que ese prólogo es una declaración de intenciones. Con esas imágenes, ese ritmo, porque además empezamos con ella explicando la historia, igual que Peter Parker en la primera, porque yo también vi la primera hace cuatro o cinco días para refrescar. Y todo es lo de la batería, toda la música, el ritmo, todos esos dos primeros minutos en que Gwen está explicando su historia de venga, va, vamos a hacerlo por última vez y explica, empieza otra vez con lo mismo. Eh, me pareció absolutamente maravilloso y además creemos lo traumatizada que está este personaje por el hecho de haber matado a su mejor amigo y que encima el padre la acuse, bueno, de matar o sí lo ha matado, pero no porque fuera Peter Parker sino porque era el lagarto y que tenga que huir de su padre porque la quiere detener o sea, es súper dramático todo por el chica
2: A mí, por ejemplo, lo que más me gusta de la parte de Gwen Stacy es que su universo es el más bonito de todos, a nivel visual es súper bonito, es lo que tú has dicho, Nat la batería, o sea, lo primero que vemos en la peli son los golpes de batería en pantalla con la música, música y, y imagen, entonces se combina súper bien, entonces todo lo que tiene que ver con su, su diseño, con este, este mundo de acuarelas, porque son como eh, acuarelas, todo su dibujo es, es impresionante, bueno, esto lo hemos dicho en, en la valoración principal.
0: Me recordó mucho a lo que en su momento hicieron con Fantasía, uh, ese inicio, empieza la película y ¿Sí? uh, uh, los dibujos um, se someten en cierta manera a, a la música. Eh, eh, y, y esa idea que, que, que trabajan en el principio me trasladó a fantasía, en algo realmente muy bonito.
1: Y una pregunta, antes de que me olvide. ¿En todo el prólogo creéis que, no sé si lo tenías apuntado para preguntarnos lo toxic, pero yo lo suelto, ¿eh? ¿Creéis que el hecho de que la pelea entre el lagarto y Gwen sea en el Guggenheim de, de Nueva York y que hay, además hay una broma diciendo, ah, esto debe ser de Bansky, no sé qué, cuando se rompe una de las, de las obras... Y que haya todo este discurso de qué es arte, qué no es arte. ¿Creéis que también es una declaración de intenciones respecto a la misma película? ¿Creéis que es una especie de metalenguaje de que los guionistas quieren decir algo con esto? Eh, porque yo creo que sí. Y más en este mundo en que ella no, pero sí que los paisajes, eh, incluso en algunos momentos los personajes como has dicho, tú están pintados acuarela no sé si llegasteis a pensar algo de esto
2: yo sí, yo pienso que tal cual O sea, tiene una, y no solo en esto, sino en cosas que luego van a contar como el tema del canon, no se puede romper el canon, utilizar la palabra canon que es una cosa muy de, de, de las obras artísticas y tal yo creo que tiene mucho metacine y precisamente la parte esta que tú has dicho, del lagarto que además no es el lagarto, es con el buitre, cuando lucha con el buitre haciendo y es verdad, eh, sí. eh, porque además el buitre viene de la parte de Leonardo Da Vinci, si no me equivoco, de un universo algo de sí. Leonardo Da Vinci, entonces yo creo que ahí también utilizan mucho eso eh, pero sí, sí, yo creo que es muy meta eso.
1: Sí, pero en el sentido de eh, decir esta película es una obra de arte porque si os fijáis, cuando entramos en la historia, entramos en el museo, lo que vemos como obras de arte son bastante patéticas. Hay como un caramelo, un, como globos de estos que hacen eh, formas de perro, de jirafa, no sé qué. Mm. O sea, es todo como muy cuto y realmente lo verdaderamente mm. artístico está antes de entrar al, al museo. Y yo creo que toda esta conversación que tienen mientras luchan con el buitre, es verdad, sobre qué es arte y qué no es arte, eh, yo creo que la película nos está diciendo algo, algo por ahí, eh, creo yo.
3: Puede ser una declaración de intenciones, claramente, te, aparte de que lo, de, lo, de, lo que dicen de Banksy, también lo dicen en, en la primera película. Si os fijáis, eh, cuando se rompe el multiverso, eh, se forma una especie de estructura extraña eh, de cubos en, en la calle. Y hay gente que se lo queda mirando y dice, mira, esto debe ser un, ban un Banksy. No me acuerdo. Sí, porque como la tengo tan fresca, lo vi y digo, mire qué gracia. Pero sí, es una, para mí es una declaración de intenciones no, obviamente lo que, la película que estás viendo es una puñetera obra de arte, te, lo vas a ver en cada fotograma, pero yo creo que también estás reivindicando la película como algo más. no Es, es lo que hizo eh, Guillermo del Toro en los Oscars al recibir el, el, el Oscar por Pinocho. Se rompió una lanza a favor de la animación, pero en plan, dejad de pensar en la categoría de animación. Una película es una película. O sea, una, una, es una obra de arte igual que las otras, ¿no? O sea, dejad de pensar en la animación como algo aparte. Yo creo que también están queriendo reivindicar, o, o eso es lo que yo he querido ver,
0: eh, a esta película como algo mucho más que una película de animación, por así decirlo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. A, a eso iba. ¿Creéis que esta película va a ser nominada a, a Mejor Película de, de Animación? Seguramente. Uh, no sé qué pasa, algo muy extraño merece elevarla uh, con, con lo que tú decías, Xavi, ¿no? Seguir esa, 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 esa línea de pensamiento en que no simplemente sea mejor película de animación sino que quizás se merezca uh, estar nominada no digo ganar, eso es otra cosa pero estar nominada a mejor película del año Es que como no gane me bajo
3: como no gane los Oscar a mejor película de animación es que no, no me imagino otra película de animación mejor que esta este año. No,
1: porque la única que podría ser un poco, bueno, es que además vimos el trailer y tampoco pintaba como gran cosa, es Elemental que se estrena el mes que viene de Pixar no. pero yo creo que no, es que es, es que es imposible es imposible que llegue a la maestría que tiene Spiderman, yo creo que es imposible ahora, nominar la mejor película no de animación, sino mejor película, ya ha pasado ¿no? Eh, y, y yo creo que, que sí, debería, debería, yo creo que sí
2: Yo estoy de acuerdo, y si no, me voy a, me voy a la Academia a los Oscars y robo el Oscar para dárselo yo mismo a esta peli para mejor película de animación. Pero es que yo creo que mejor película, después de lo, que, de lo que ha pasado este año con toda la vez en todas partes, que Nati y yo decíamos y pensábamos que no le iban a dar el Oscar a mejor película, y mira, al final, nuestra película favorita del año 2022 que sea la ganadora del Oscar, me da esperanza realmente de que en esta peli quizás la nominen. Será difícil. Será difícil. Pero yo creo que es posible. Yo creo que es posible, ¿eh? Y creo que estará nominada a mejor película. Una pregunta. ¿Nos estamos.
3: está cine desencadenado convirtiéndose en los nuevos Simpsons? Es decir, eh, lo que os gusta, lo que nos gusta mucho eh, va a ganar el Oscar
1: el año pasado fue pues, sí sí que además eh, dijimos no bah, que se, no la van ni a nominar a toda la vez en todas partes ojalá se llevara el Oscar pero es que no la van ni a nominar o sea que yo creo que lo contrario de los Simpson eh, eh lo, lo que decimos que va a pasar sí. no pasa eso pasa lo contrario
0: de hecho fijaros en un detalle muy curioso y es que yo creo que desde el retorno del Rey a todas las películas que han ganado el premio Oscar a mejor película son um, yo diría que un poco películas alternativas desde no sé, Green Book, Nomadland... Eh, ¿Vas a buscar si revisáis la lista de películas ganadoras? Son películas que no son, no son La La Land, no son grandes producciones... Hollywoodienses, sino que tienen un perfil um, un poco lateral en este sentido. Por ahí quizá podría entrar eso, no lo sé. No lo sé. Ojalá.
2: Sí, pero... Yo,
1: vamos, yo, ojalá. Yo que gane, no lo veo. A ver si de aquí a un año eh, Toxic también me mete el audio de lo que estoy diciendo ahora de no lo veo y mira, ganado. Pero yo <risa> no creo que gane, pero yo espero que esté nominada como mínimo mejor película, sí, porque a ver, si este año hemos tenido Avatar, pues me parecía una falta de respeto que no estuviera Spiderman. Hombre. Con nueve películas que puedes nominar, tienes espacio para nominarla. Exacto.
2: Bueno, vamos a pasar después al, al universo de Miles Morales. Luego nos van a presentar a Miles Morales y cómo tiene este nuevo... Esto que le pasa siempre a Spider-Man, digamos, que tiene que lidiar entre su vida personal y su vida laboral, digamos, de Spider-Man. Y entonces vemos aquí que nos presentan al villano Mancha, que yo creo que es un villano que parece... Sobre todo al inicio, que sea un villano muy cutre, como dicen ellos, es el villano de la semana, y después resulta que me parece que es un personajazo. O sea, está construido de 10. Me ha encantado cómo han construido este personaje desde el inicio, que es un cutre, hasta el final de la peli, que se convierte en una amenaza muy chula. Y además, artísticamente, cómo le cambian los colores y al final parece como una especie de blanco y negro. Me ha parecido fascinante este, este villano. Y, bueno, veremos en la siguiente peli qué es lo que sucede, porque no nos ha solucionado su, su trama. Entonces, os quería preguntar sobre los villanos de esta peli, porque luego vamos a tener el Spider-Man 2099 que también es una especie de villano dentro de la trama, pero tampoco es un villano. Entonces, os quería preguntar sobre los villanos. Xavi, por ejemplo, ¿qué te han parecido los villanos de esta peli? ¿Te han gustado?
3: A mí el Manchas me ha gustado muchísimo, porque al principio es lo que decíamos, te lo quieren vender como el cutre, pero joder, <risa> que se, se va volviendo eh, increíblemente poderoso, ¿no? Aun aunque no me queda muy claro... Ahí me perdí ligeramente, ¿eh? Cómo va consiguiendo tanto poder, cómo, bueno, simplemente cambiando de, de universo, ¿no? Pasando de un universo a otro, e ir pillando, robando chicles, ¿no? <risa> ¿no? No sé muy bien cómo se va volviendo más poderoso, pero me gusta mucho el, el toque de humor que le dan al principio. Es decir, mira, es el, el típico villano que lo va a atrapar Spiderman, se lo va a llevar la poli y ya aparecerá más adelante el villano de verdad, ¿no? Pues no, no, me ha encantado la estas subidas de nivel que tiene, que tiene el personaje, ¿no? Para decir, y además que hace mucha broma recurrente con esto de no, pero eres un, no, eres un, no eres el villano, ¿no? Eres un, el villano de fin de semana, no es como, no me acuerdo cómo le el llaman. Villano el villano de la semana. semana. El villano de la semana. El villano de la semana, pues uno, no, no, dice que yo no soy el villano de la semana y al final le acaban diciendo, no, 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 no eres el villano de la semana, ¿vale? Eres súper guay, pero deja de liarla, por favor. A mí me ha encantado. Y, y lo que decías tú, todos estos problemas que tiene, que tiene Miles, es mucho más que dilemas morales, pues realmente es mucho más personal. Son dilemas morales,
1: oh. realmente. Venga, eso estaba preparado, eso estaba preparado, ¿eh, Xavi? Exacto. Se ha notado, ¿no? Sí,
3: Digo, a, ver cómo, a ver cómo lo cuelo. Pues me has venido el pelo tóxico. Es como por el
1: agujero. Qué súper
2: humor Ha salido por el culo del manchas el chiste. Exacto. <risa> Bueno, que eso me hace mucha gracia cuando se pega una patada a sí mismo y entonces es cuando entra su propio universo a través de una mancha suya. O sea, sí, sí. es genial esa, ese, bueno, ese esa, toque. Es, sí. es
1: muy gracioso, pero la escena en que está él rodeado de manchas en un fondo blanco es, es impresionante. Es, que es lo que ha dicho Jordi al principio, la valoración de casi cada frame puedes sacar un póster o un salvapantallas para el ordenador. Eh, es, es maravilloso cómo consiguen con blanco y negro hacerte una maravilla de escena.
0: Um, de hecho, pasa un poco lo mismo uh, en, en todas las um, partes donde van incorporando blanco y negro. Eso uh, lo veremos un poco más tarde también. Pero es muy interesante cómo, cuando quitan el color incluso, eh, todo lo que es la animación, está espectacular. Es decir, es que, es que no, no se deja nada, está todo súper, 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 súper trabajado. De hecho, eh, ya digo, eh, si, si, si luego queréis, lo, lo vamos un poco más más tarde, pero cómo introducen eh, el tema de las artes plásticas del siglo XX, que esto suena muy raro, pero es un poco así. ¿Conocéis al cineasta Carlos Saura Sí. sí. Vale, pues tiene un hermano que es pintor, Antonio, uh, Esto, si lo buscáis un poco por internet, veréis que este son, es una serie de pintores de posguerra, que todo trabaja en color blanco y negro. Yo, cuando vi cómo trataban a, al Manchar y, sobre todo, esas apariciones que tiene luego en blanco y negro, ya, ya os digo que hablaremos, recuerdan mucho al trabajo de este tipo de, de, de artistas, lo que son los informalistas, como pudiera ser Tapias, como pudiera ser este mismo, este mismo Saura. Esto, sí, si lo buscáis por internet, lo encontraréis fácil y veréis que este tipo de trabajo recuerda mucho a esa cosa trágica, negra, un poco caótica. Es sí. muy interesante. En este.
1: Sí, sí, lo estoy lo estoy mirando, lo he ido buscando y sí, en ¿eh? toda la razón.
0: Sí, sí, yo también. Sí, es muy
3: siniestro, con pocos trazos es algo muy siniestro, muy chungo, sí, la sí. verdad.
1: Pues yo no me ha dado tiempo a
2: buscarlo, lo siento, yo lo buscaré <risa> luego. <risa> <Maldito> <risa> mago. Recuerda,
3: recuerda, a Antonio, Sauron, Sauron, ¿eh? No se te olvide. Vale.
2: <risa> Eh, bueno, y, y por ejemplo Nat, eh, que cuando salimos del cine una de las cosas que me dijiste que te había gustado mucho era la madre de Miles Morales ¿Qué te parece? Eh, los personajes de los padres de Miles Morales la relación de Miles Morales y toda esta vida personal de Miles Morales.
1: No te dije que me habían gustado, te dije que me había enamorado de la madre de Miles Morales directamente <risa> eh, me encantó, creo que es un personaje súper cookie pero claro como vimos hace muy poco Fast and Furious 10, al padre que lo dobla el mismo que dobla a diésel, yo es que lo veía como, como Toreto todo el rato. No La familia. amigos, tengo familia. Eh, sí. Y además que hacen barbacoas también en, sí,
3: con, sí. con los colegas, es
1: lo mismo. Sí.
2: Tuve fe, tuve, tuve fe. fe. Eh,
1: pues me han, me han parecido maravillosos los padres. Mucho mejor la relación como está plasmada en la segunda peli que en la primera. Además, la primera escena en que aparecen, que es cuando están hablando con su que es la directora del centro de estudios de Miles. Ay, ¡Qué gracioso! Ay, ¡Es buenísima! Eh, yo es que ahí me reí un montón con los dos. Creo que es que el humor es tan fino que no, eso no tiene nada que ver con, con los chascarrillos, como dice Xavi, de, de otras películas de Marvel. Creo que mmm, está muy bien conseguida la relación, que es muy importante, porque ya sabemos que para, para Spearman la familia es súper importante, no tengo amigos, tengo familia, y siempre va a estar el tema ahí. Pero creo que le dan... Porque yo siempre lo he dicho, a mí el personaje de Spearman no me gusta... ¿Pero por qué no me gusta? Porque cada vez que veo una peli me vuelven a explicar la puta historia del tío Ben y la tía May. Es, me tienen harta ya. Entonces, eh, viendo esta peli, y igual, me pasó igual con la primera, eh, que me encantan las dos, es porque te dan algo nuevo de un personaje que ya está muy gastado. Y creo que con la relación eh, con los padres eh, de Miles también consiguen que el espectador no se aburra o no sienta que le están explicando la misma historia una y otra vez.
3: Pero además que hace mucha gracia porque es, es, es autorreferencial, auto como la gente ya sabe que la gente está hasta las narices de que eh, repitamos eh, lo, el origen de, de Spider-Man, que menos mal que el de Tom Holland no, no volvieron a explicar los orígenes, pero eh, como en Spider-Man están una y otra vez, igual que cuando sale Batman, tiene que salir la muerte de los padres en todas las películas de Batman... Aquí lo hace muy bien, en plan, vamos a reírnos de ello. Dice, venga, va, una última vez. Como diciendo, venga, una más y, y ya nos lo contamos más, ¿vale? Los, el origen de, de cada uno de los Spiderman que van saliendo, porque al final eso... Te van a explicar los orígenes de cada uno de los, de los que van a salir, Sí, porque además... Pero te lo hacen así,
1: una última vez. Eh, bueno, pero no siempre, pero Gwen, cuando empieza la peli, en el prólogo de Gwen, dice, bueno, lo voy a explicar una última vez. Vamos a explicar una última vez después vemos que lo hacen con el, con el de la India, con el punk, bueno, con todos los que saliendo que, sí, sí, sí. incluso con Miles
3: yo, sí y, y yo quería resaltar una cosa que es que están bien la gran mayoría de personajes porque si os, si os fijáis los padres, los padres son un encanto y tal pero lo bueno es que el, el personaje de la directora que podría ser el mayor cliché del mundo eh, <risa> también le ayuda un montón a, a decidir su, su futuro ¿no? o sea eh, son los diálogos que hay no hay diálogo que sobre o que sea absurdo, no, no, es que han, han dedicado mucho cariño a los diálogos de cada uno de los personajes hasta bueno, menos el de la menos el de la señora Chen del, del, de Venom, pero bueno ya como es el mismo universo de, de esa película infumable pues tenían que mantener el personaje no tampoco podían, tampoco podían darle mucha profundidad a ese personaje claro. pero chapo chapó a los guionistas la verdad
2: Oye, nada de esto que estabas hablando de repetir la historia del tío Ben y tal, eh, hay una cosa que me gusta mucho de, las, de todas las pelis de Spider-Man y es que no reciclan personajes, perdón, villanos. Es decir, hemos tenido muchos villanos a lo largo de todas las pelis que hemos tenido como villano principal, ¿eh? me refiero porque luego siempre han aparecido por ahí los típicos personajes eh, como el octo octopus, lagarto, etcétera, etcétera pero sí que que pongan otro personaje como el Manchas, que hemos dicho antes, en esta película otra vez, en vez de mmm, ir a lo seguro que era coger a, a Octopus, al Duende Verde, a bueno a cualquiera de los típicos que tiene eh, Spider-Man, me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que el hecho de no volver a explicar lo de la muerte del tío Ben, pero sí que para alguien que nunca ha visto una película de Spider-Man, nos lo explican con una especie de esto es lo canónico que define al personaje de Spiderman, y es la pérdida de un familiar. Y nos ponen como que todos los universos, y nos sirve para explicar que todos los universos tienen como eventos canónicos que sirven para para convertirte en Spider-Man, porque si no, a lo mejor no existiría Spider-Man.
0: Y un poco es, esa es la línea um, de trabajo de esta película, cuando decíamos, no, no, es que han creado algo diferente, eh, lo hacen con todo, desde la animación hasta al buscar ese, ese villano que, que te sorprenda, no vamos a buscar a todos esos que ya hemos trabajado todo el rato, y, y la verdad es que eh, es absolutamente innovador incluso en eso. Porque sí que es cierto que, eh, lo que decíamos, no van a buscar siempre lo seguro y en este caso arriesgan con todo. Van a buscar una animación diferente, van a buscar música diferente, van a buscar uh, tramas diferentes, van a buscar uh, a esos uh, villanos, incluso cogen uno que aparece, el, el manchas, ¿no? que aparece con un gorro de pescador primero y, y, y una chaqueta intentando disimular, todo muy ridículo, y luego te lo transforman seguramente es lo que pasará la siguiente peli, eh, película, en, en un malvado espectacular. Bueno, es que es un 10, esta película es un 10, no, no, no es un 9 y medio, es un 10, es
1: espectacular. Eh, mira, con esto que dices de la innovación, que esto también lo comentamos ayer cuando salimos del cine toxic es que han innovado incluso respecto a la primera película. En la película anterior teníamos un montón de momentos en que nos dividían, por ejemplo, la pantalla en tres, Aquí creo que solo lo utilizan dos veces en esta segunda parte. En cambio, en la primera wow. era, bueno, no constante, pero lo utilizaban bastante. Eh, también los bocadillos típicos de, de los cómics sí que hay, pero no tanto como en la película anterior, el tipo de dibujo, que ya lo hemos hablado, o sea, todo esto es, es innovadora incluso consigo misma, respecto a sí a misma, ¿eh? Respecto a sí, eh. Arriba. Ah, va. <risa> Venga, va, pues voy a avanzar un poquito
2: y continuamos eh, hablando de esto, porque Miles se reencuentra con Gwen y la sigue a otro universo, en busca de manchas, o mancha, eh, provocando una rotura del canon al salvar al tío del Spider-Man de este universo. Eh, todos acaban en el universo de Spider-Man 2099, que le revela a Miles que su padre morirá en dos días y que no puede hacer nada al ser un evento canónico. Bueno, aquí vamos a hablar un poco, eh, si os parece bien, de los personajes que nos, que nos trae esta peli. En la primera nos trajeron personajazos. El Spider-Man Noir, el Spider-Man aquel, el, el cerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. El Spider-Pork, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Peter Porker? Peter Porker. Peter Porker, eso. Es decir, ya innovaron allí. Y aquí me gustó mucho que tampoco aparecieran todos otra vez, porque si no, no habrían ampliado la, la historia. Y me gusta mucho que hayan aparecido muchos y que cada uno de ellos tenga una importancia. Entonces. Jordi, lo primero que te quiero preguntar, ¿cuál es tu Spiderman favorito de los que has visto en, en esta nueva peli, que no sean Miles ni Gwen, que son como los protas?
0: Bueno, eh, Miguel Ojara <risas> es espectacular, porque tiene ese punto siniestro, eh, esa cosa de que te aleja un poco de él pero como personaje eh, ese fondo que tiene también eh, traumático eh, ese volumen que tiene el propio personaje bueno, la, la verdad es que, es que me cantó pero te podría decir este y te podría decir no sé, es que hay tantos, tantos, tantos que son fantásticos, el, el hindú que no sabré decirlo es como drift o algo así porque son, <risa> no muchas, sé cómo es. son muchas consonantes juntas, también es, es muy interesante el, el, el rollo que tiene con su novia con el padre eh, con, con muy poco te explican mucho de ese personaje y mola, eh, incluso tiene los uh, gestos propios muy, muy aprendidos y los va marcando y eh, es muy interesante, pero bueno, si, si tengo que elegir a uno me quedo con el, digo malvado, pero no, no sé hasta qué punto va a llegar a, a, después a serlo ese, ese
2: Miguel Ojara ¿no? Ahora luego os tengo preparado una pregunta sobre ese tema, eh, que, que me trae a la conciencia la película de Civil War, eh, luego hablamos de, de esta dicotomía eh, Xavi, por ejemplo, ¿cuál es tu Spider-Man favorito de estos nuevos?
3: Sin duda, Spider-Punk. Spider-Punk bueno, es, me es ha mejor. robado el corazón, me ha robado el corazón. Esta, eh, este anarquismo, esa gran frase de, y así es como se hunde el capitalismo, cuando desaparece el banco, o no sé ni bien qué es el banco o el gobierno o un edificio dentro de, de la megamancha o esa que se crea, es que cada, cada frase que decía, los orígenes que tiene, que también tiene que ser el grupo de música, es que él en sí mismo, con estos cambios, en esta forma pop y anarca de, de, de aparecerse, no que, eh, como con, hecho con trozos de papel, pegados en una carpeta, no eh, recortado y pegado en una carpeta, es que es, es eh, a mí me fascinó ese personaje, yo quiero que hagan más cosas, sé que creo, creo que están haciendo eh, un spin-off de spider-man Noir,
1: si no me equivoco, mm. Y me molaría
3: que hicieran algo con esta, aunque sea un corto, me da igual, pero que, que expandan personajes
1: y tú Nat coincido con Xavi para mí es el mejor pero sin lugar a dudas además o sea, eh, es buenísima más esa estética punk tan bien conseguida ¿no? con eso que ha dicho Xavi de, que está recortado como eh, la estética de The Clash ¿no? de, del punk de Inglaterra de los años 70 o sea eh, está súper bien conseguido y tiene la, de las mejores frases de la, de la película o sea cuando dice eso de, y así se cae o se derrumba el capitalismo un poco más me levanto el asiento y aplaudo <risa> buenísimo sí.
3: Y aparte cuando, cuando se quita la máscara, que dice, guau, qué, qué guapera eres el pavo ahí con el pelo lo afro y tal, le dicen, oye, es que tienes que molar también sin la máscara. Es, <risa> es bueno, eso, ¿no? eso
2: es lo que estaba pensando sí, yo. Sí.
0: Tiene un punto Lenny Kravitz, ¿no? Sí.
3: Sí, 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 sí. Yo creo, puede, puede estar inspirado, no, no tengo ni idea, porque no conozco al personaje de los cómics. Yo creo que... Que, bueno perdona que, lo que hay que decir es que he estado intentando buscar eh, si había algún personaje que no hubiera salido en cómics. Por ejemplo, el Tyrannosaurus Rex, el gato, todos estos salen, es que lo está buscando uno a uno y todos salen en cómics. Eh, obviamente en Spider-Versos en, en, en What Ifs en cosas raras, pero están en cómics
1: Sí, que además antes de que salga el Tyrannosaurus Rex, Miles dice algo así como puede... es imposible que haya algo más raro que esto, que no sé qué era y aparece el <risa> sí. Tyrannosaurus, ¿sabes? Y es buenísimo Es buenísimo,
2: <risa> es buenísimo. Eh, a, a, mí me, a mí el que más me ha gustado eh, también yo diría que es el Spider-Punk eh, porque creo que es el que tiene más toques de humor en momentos de acción por ejemplo, cuando se está cayendo todo eso en el universo del, del Spider-Man hindú, que además el Spider-Man hindú me, me gusta mucho porque es como muy de telenovela, ¿sabes? Estas, que ahora está muy de moda esto de las series turcas, pues estas cosas así como eh, que, que tiene que molar mucho este personaje, ¿sabes? Tiene que ser como RRR. decirlo. RRR, sí. eh, tipo RRR, sí, sí, tipo eso, ¿sabes? Que tiene que ser como un guaperas, ¿sabes? Me encanta cómo reacciona. Y por ejemplo, cuando se baja la, la chica hasta del bus, que la salva y le dice... No, la salva y le dice: ¡Ay, qué bien! Te has salvado, no sé qué, no sé cuánto. Y dice: Uy, y dice: ¡Ay, perdón! Eh, desconocida que estás aquí, no sé qué, no sé cuánto, te he salvado. Sí, es que no me acuerdo lo que dice, ya me he olvidado.
3: Es su Mary Jane de. Sí, de exacto. Ese, de eso.
2: Exacto. Y también lo que me lo que me gusta también, que no hemos hablado, que sobre todo esto para los seguidores de Peter Parker, eh, he visto mucha crítica a cómo se trata el personaje de Peter Parker. Aquí el único personaje Peter Parker que tenemos es el, el que tiene la niña, que me parece muy gracioso, pero sí que es verdad que es un poco cutrecillo. Eh, respecto a los otros, ¿sabes? Que no mola tanto, quizás. Eh, pero os quería preguntar sobre él también. ¿Qué os ha parecido y si os parece esa falta de respeto que mucha gente eh, opina que le, le han hecho a Peter Parker para que Miles Morales mole más?
1: ¡Qué piel fina tenemos, eh! Sí, sí. No,
0: eh, a ver, eh, eso es como todo. Siempre hay eh, integristas de, de sus cosas y en el caso de Peter Parker, pues no podía ser menos para nada. Es un mal personaje. Sí que es cierto que no, yo creo que la gente se queja porque no tienen otro Peter Parker al que ocurrir que no sea ese. Y ese es un desastre. Es un señor que va con una bata rosa con la niña colgando. quien se lleva a su, y su hijo a una misión peligrosa? Eso no lo hace nadie. Es, es un señor que debería bueno, um, servicios sociales le deberían quitar la niña. Um, y, y en este caso, bueno, nos parece divertido, está bien, es entretenido, tiene ese punto cómico, pero además buen rollero, es ese soporte que, uno de esos pocos soportes que puede tener Miles detrás de esta aventura. Y seguro que en la siguiente película va a salir mucho más a los que se Quejan ahora en la siguiente película se van a callar. Bueno, pero es que eh, ya lo teníamos exactamente así en la primera
3: película. Este Peter Parker, que bueno no es Peter Parker, es Peter Ben Parker, me parece. Es Peter B. -B Parker, sí. o sea no es el súper canónico, aunque es una versión muy sí, muy parecida al que al que tenemos eh, uh -huh. al que hemos conocido, ¿no? Como Peter Parker. Pero bueno, en la primera ya salía ahí fondón que se acaba de divorciar que no tenía un duro, eh, que, que iba con el pantalón de chándal porque se le había roto el pantalón. Es decir, es que sigue en la línea. Bueno, aquí le han puesto una bata rosa, y, y pero la niña, la niña, qué maravilla de niña. qué encanto de criatura y que no tiene miedo de, ni nada. Están a tres 3.000 metros de altura yéndose hacia la luna... Y ahí, bueno, aparte de que nadie le da un ataque de asma por la falta de oxígeno <risa> ni nada, la niña está disfrutándolo a tope. O sea, me encanta el dúo padre-hija. Me, me fascina.
2: Bueno, pues mira, lo que os decía antes del tema de Civil War. En Civil War, en la película de, de Capitán América 3, una de las cosas que tuvimos fue este enfrentamiento entre los superhéroes con dos eh, maneras de enfocar la vida. en La justicia... Bueno, dos enfrentamientos, ¿vale? Aquí spider-man 2099, lo que nos explicaba Básicamente es que no puede romper el canon, porque si rompe el canon va a pasar lo que le ha sucedido a él, que es la muerte de su universo. Entonces, me gusta porque es un villano que es un villano gris, es decir, es un villano que piensa que, que lo que está haciendo es súper heroico. Y, sin embargo, Miles Morales se va a enfrentar porque él cree que puede salvarlo, tanto a su padre como al universo. Entonces, este, este os quería preguntar sobre qué pensabais de Spider-Man 2099. Si os parece un villano, si os parece un antihéroe, eh, si os parece que está bien hacer lo que hace, ¿sabes? Con la información que tiene, obviamente. Eh, y os quería preguntar si os gusta este personaje también.
3: Aunque Jordi ha dicho que sí. Voy a decir que, eh, más que villano, es antagonista, pero es un antagonista bien, bien metido... Porque es que precisamente lo que se supone que va a hacer Maes Morales ya lo hizo él y vio el efecto que había tenido, que se había cargado un universo. Es decir, él sabe perfectamente
0: que, eh, bueno, no, no quiere que vuelva a ocurrir eso, ¿no? Bueno, yo creo que Miguel Ojara es interesante, precisamente por eso, porque es uh, no es blanco o negro, no es A o B, sino que es ese personaje que está uh, en medio y, y que te lo van dibujando poco a poco. Te lo presentan en un principio como un um, líder muy estricto, pero luego ves que hay ese, esa parte oscura detrás de él. Uh, tiene, tiene matices, está, está bien trabajado, como toda esa película que es de 10, no sé si lo he dicho ya, pero el hecho es que <risa> eh, incluso eh, en este malvado que seguramente... Eh, la siguiente película, Aventuro, um, va a redimirse de, de, de alguna manera. Está bien, está muy bien. Está, a mí Miguel Ojara me, me gusta mucho, ¿eh? excepto oh. su acento mexicano que da y vuelve. Ojara,
3: ojara, ojara se redima en la
0: siguiente película. Ojara.
3: <risa>
2: <O 'Hara. risa> Bueno, eh, Nat, te quiero preguntar una cosa, eh, porque esto lo hablamos al salir del cine y era el tema de las escenas de acción. Eh, ¿Qué os ha parecido la acción en esta peli? Eh, porque a mí me ha gustado mucho las escenas de acción en la, en la parte visual porque me recordó un poco a Mad Max Fury Road. Es decir, y me, me explico, tú cuando tienes mucha acción, el problema es que tú, tus ojos no pueden recorrer la pantalla muy rápido, entonces tienes que centralizarlo en el centro. Eh, las escenas de acción aquí eh, están siempre en el centro lo que necesitas de información inmediata. Luego, si necesitas hacer un chiste, pues lo pones en el lateral, pero las escenas de acción siempre todo sucede en lo que es en el cuadrado central y eso ayuda a que te centres más en eso y no te pierdas, porque si tienes que estar moviendo la vista a todos los lados, pues te vuelves loco en esta peli, entonces nada eh, independientemente de esto que digo, ¿qué te han parecido las escenas de, de acción de la peli?
1: Esto lo comentamos allá al de salir del cine yo creo que lo has soñado o ha pasado en otro universo No, ¿eh? ¿eh? No, no, ¿tú,
2: no, tú me comentaste de las escenas de acción, no. de que por ejemplo había una que te había sobrado eh, de que ah, había como mucha acción no. pero lo que yo decía era otra cosa que me ha gustado eh, no, Estaba relacionando lo las que te cosas comenté
1: fue que porque en la persecución de todos los Spider-Mans contra Miles Morales eh, digamos que tiene como dos partes ¿no? la primera que pasa en el edificio donde están todos y después en esa cosa que sube hacia arriba que están persiguiendo en el, en el tren ese para mí esa segunda parte del tren pues me sobra un poco me, me pareció un poco repetitiva y que quizás no hacía falta volver a enseñarnos otra vez a Miles Morales escapando de, de los Spider-Mans. pero ya está
0: yo, yo creo que ese eh, tiene un, un, un detalle que es muy interesante como referencia es decir um... Si sí, esta película te va enseñando que ha estado muy cuidada en todos los aspectos, yo creo que en este también. ¿Por qué? Porque va a buscar ese tipo de persecuciones, esas uh, referencias uh, más antiguas, de eh, policías persiguiendo ladrones en las películas mudas, eso no sirve pero eh, yo creo que aquí tiran un, mo un poco más por lo que es el, uh, la referencia Ghibli uh, Hayao Miyazaki tiene muchas películas en que utiliza muchos personajes en que van persiguiendo, como ese grupo de policías del cine mudo, a, a otro pe a otro personaje principal, eh, pongamos por el caso en, en la película de, de Lupin III y yo creo que van a buscar eso tiren de aquí, porque realmente eh, hay tanto tanto barullo de gente detrás de, o persiguiendo el por al al protagonista, que, que, que es que es muy evidente. Yo creo que, que es una referencia. Creo que van
1: a buscar eso. Sí, podría ser, pero no deja de ser un poco repetitiva la escena del tren, o quizá demasiado larga cuando ya has tenido otra escena de persecución inmediatamente antes. Es, es lo que me refería, ¿sabes? Mm
0: -hmm. Vale, pues eh... un 9,8. <risa> y
3: el, el único, el problema que yo le veo a esta, a esta escena de persecución es que, claro, el protagonista es Miles Morales, pero lo que hacen un poquito, y creo que mal, es rebajar a los demás Spider-Man a una especie de Stormtroopers, porque al final quedan sí. todos muy ridículos. Está el tío ahí haciendo que está eh, con dos telarañas eh, entre dos bloques, entre como en un abismo, y lo primero que hace el gato es saltarle a la cara, empezar a arañar, y los demás quedarse colgados de él, y al final se acaban todos cayendo. O sea, me quiero decir, a ver, que cada uno es su Spiderman superpoderoso en su en su universo, ¿no? No, no me lo reduzcáis a meros, a meros peones tontos, ¿no? Claro. Pero... Sí, cuanto más
1: alarga es la pero escena, bueno. más, eh, más tontos parecen, sí. porque no hay manera de que lo pillen. Yo lo pensé, a ver, es un Spiderman contra un millón. Eh, no tendría de, no <risas> tiene demasiado sentido que en una persecución tan tan larga, Miles se acabe escapando. Aunque el plan lo tenía mm. perfecto y todo, bueno, pero sí, pero es demasiado largo, creo yo. Mm -hmm.
2: Bueno, avanza un poquito. Eh, Miles se enfrenta a todos los Spidermans, que es esto que estábamos hablando, para poder salvar a su padre. Es decir, el motivo de, de enfrentarse a ellos es porque quiere salvar a su padre. Sin embargo, acaba en otro universo, donde es capturado por una versión de sí mismo convertido en el villano merodeador. Gwen reúne un equipo para salvarlo, pero ya lo sabremos el año que viene qué es lo que pasa. Por aquí ya es la parte final. Por ejemplo, Xavi, te quería preguntar. Aquí el giro de guión que nos plantan que me parece espectacular porque me parece súper coherente con los detalles que nos han ido pasando eh, porque pocas veces eh, no me espero un giro de guión tan evidente como este. Porque además la escena es muy larga, o sea, hay tiempo para darte cuenta, pero yo no me doy cuenta hasta que, hasta que te lo explica la peli, hasta que lo evidencia. Entonces, ¿tú te esperabas este cliffhanger y te gusta? No me lo esperaba porque quizá me, me faltó atención,
3: ¿no? Pero claro, te lo están diciendo todo el rato, Tierra 42, la araña vino de Tierra 42, viene de Tierra 42, y cuando él dice, me voy a mi, a mi casa, ves todo el rato, Tierra 42, Tierra 42, es decir, te da las suficientes pistas como para que tú mismo te des cuenta de que, hostia, que se está yendo a otro lado, seguramente alguien en el cine está diciendo... Pero espera, que no se está yendo de su casa, se está yendo a otro sitio. Pero la manera en que lo resuelven, eh, una vez eh, habla con su madre y le dice, pues te voy a decir quién soy yo, que soy Spiderman, y te das cuenta de, en ese momento se da cuenta de que no está en, en, la, en, en su tierra, está increíblemente bien resuelto, bien resuelto. Y yo, yo, la verdad, yo no caí hasta el momento en que le dice, ande acabase tu Spiderman, que no sé qué, que, porque ahí, claro, no había... Eh, ahí no había Spider-Man. Tú
1: caíste ahí. La... Yo ahí todavía no. No, no sabía que estaba en la tierra equivocada. ¿eh?
3: No, no, claro. Cuando le dice, ¿cómo que Spider-Man? Si no sé qué. Tardé un pelín más, pero no mucho más. Hasta que, bueno, llega su tío. Es que llega su tío enseguida.
1: Porque además está, está muy bien hecho. Porque primero te das cuenta. Bueno, yo creo que. Yo, al menos yo me di cuenta cuando entra el tío en la casa. dije, no está en la misma tierra. Yo, también. yo hasta <risas> ahí eh, no me había dado cuenta. Porque incluso, claro, también juegan un poquito. En, engañan entre mil comillas al espectador. Porque tenemos a Gwen fuera, en la ventana, haciendo como que está escuchando. Pero claro, ella no está escuchando hmm. nada, pero tú como espectador te crees que está escuchando la conversación de Miles con su madre. Hasta que ella no entra en la habitación y ves que la habitación está vacía, eh, que pasa más o menos a la par en que vemos que llega el tío a la casa, no te das cuenta de lo que está pasando. Y está súper bien. Yo es que no me lo esperaba para nada, pero para nada.
3: Aunque viera los ojos verdes de la Aunque madre. También, sí, pensé que era cosa mía.
2: <risa> pues eh, a mí me pasó lo mismo. ¿eh? No, no me esperaba ese giro de guión y además me gusta mucho porque mmm, a pesar de que sí que te lo intentan engañar ocultar un poco con eso de Gwen en la ventana y tal, sí que es verdad que el diseño del dibujo o sea, el dibujo eh, es totalmente diferente es mucho más oscuro, no es la habitación que hemos visto anteriormente o sea, que realmente eh, está bien hecho y no te están engañando porque te lo están diciendo muy evidente, incluso cuando llega le dice, uy, ¿qué te has hecho en el pelo? que luego va a tener sentido porque en verdad tenía trenzas el, el, el Miles Morales de ese universo, claro. eh, entonces me No es no que engañen,
1: ¿eh? por eso he dicho lo de entre mil comillas pues sí, sí. porque ella, claro, Gwen, después yo lo pensé y pensé, claro, lo que está haciendo es intentando escuchar algo, pero tú de por supuesto como espectador que está escuchando pero ya lo que está intentando es escuchar algo por eso entra Exacto. porque como no escucha nada entra en la habitación o sea, que es un engaño, pero no es un engaño. Es un engaño que se es un autoengaño que se hace el propio espectador.
3: Lo bueno es que tiene esta película que no trata de idiotas a los espectadores. les da la información necesaria, pueden aceptar o no, pero ahí está la información. Y bueno, yo os quería preguntar una cosa antes de ir al final. Y era lo relativamente, lo relativamente, lo relativo al canon que os decía. Yo creo que realmente Miles no está rompiendo el canon. El canon ya lo tenía hecho desde la primera película. ...cuando muere su tío... ...a manos de Kingpin... ...sí porque... ...bueno... lo mismo se podría decir... De, de, ...de Gwen... ...Gwen pierde a un amigo... ...se podría decir... ...ay pues no es tan importante... ...como perder... ...a un padre... ...pues es que estamos en las mismas... ...o sea para ¿Qué? mí... más Morales ya tenía su canon, hecho.
0: ¿Pero hasta qué punto esto es así cuando representa que la araña no debería haber picado a Miles Morales? Esa araña es de otro mundo y ese Peter Parker, el que muere, eh, ayuda, muere por Kimping en la primera película después de ayudar a Miles Morales, no debería haber muerto. Es decir, cambia el canon precisamente porque esa araña va ahí y le pica a él y entonces se produce eh, todo, todo sí, ese, dime, dime. Sí, no, yo
3: creo que eh, si Miles Morales no hubiera estado, eh, el Spider-Man de su universo muere igual. Yo creo
2: que no. Claro, pero si os fijáis, el único, al menos de lo que nos han explicado, el único universo que tiene dos Spider-Man es el de Miles Morales. Es el único. En todos los demás solamente hay un Spider-Man. Por lo tanto, su canon no es exactamente igual que el otro. Y además, una de las cosas que por el cual no solamente es la muerte del padre o del tío o de quien sea, sino que son varias muertes. Y tenemos el ejemplo cuando vemos en la imagen esta de eh, Andrew Garfield, que vemos a Andrew Garfield, no vemos cómo pierde al tío Ben si no me equivoco, vemos cómo pierde al capitán, al padre de Gwen Stacy. No estoy seguro, ¿eh? porque ahora no me acuerdo muy bien, pero yo sí, diría sí, esas, que no esas. era su tío. Por lo tanto, hay varios eventos canónicos para que, para que spider-man se construya. Bueno, en el caso del spider-man de Andrew Garfield, teníamos muere el tío Ben, muere el capitán y muere Gwen Stacy. Es decir, mueren tres personas de su alrededor para construir este, este spider-man Por lo tanto, yo creo que no hay solo un evento canónico, hay muchos. Entonces, ¿tendría claro. que morir el padre? Teóricamente sí. Pero bueno, esto es muy. muy interpretable. Mm. Eh, antes de ir al final final, os quería preguntar de una cosa que yo creo que es muy importante en toda la peli, que es la relación de Miles y Gwen. Ese, eso que dice el Spider-Man hindú de aquí, aquí hay una tensión sexual. Así que no sé, no <risa> sé cómo dice... os podéis
1: concentrarles. Ova
2: sí, algo así. Eh, os gusta la relación de estos dos porque a mí me parecen adorables a nivel de, de relación adolescente, de uy, no sé. Tengo ganas de darle un beso, tengo ganas de ir con ella, cuando se le acerca la manita. Me gusta mucho la relación adolescente de estos dos personajes.
0: Está muy bien. De hecho, está muy bien tratada, incluso. Sin ser una relación que no, no, no acaba siéndolo, al menos en esta película no. La manera de tratarla que tienen es muy bonita. Nos ponen... Eh, cuando están caminando por en el, 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 el tejado del banco de Williamsburg o algo así se llama, eh, que acaban dando el giro completo a la imagen, hacen unos 180 grados y eh, te los ponen cabeza abajo y esa, eh, con, con una vista de la ciudad. Eso es bonito, es muy precioso. Y ahí hay una conversación que, que, que es profunda de, oye, que se acaba entendiendo, nos gustamos, pero no puede ser. porque No puede ser porque... Todo siempre acaba mal, estas relaciones en otros universos acaban mal y hay esa broma, esa pequeña broma de acerco la mano, quito la mano. No. Uh -huh. y, y, y a mí me parece muy muy bonita y quiero, quiero, uh, si no bajaré más la nota, que eso termine bien. Que terminen, no diré una pareja, pero que terminen bien estos dos.
2: Hombre, oh, yo quiero que terminen en pareja, ¿eh? <risa> <risa> ¿Y vosotros dos, Xavi y Nat, algo que decir de estos dos?
1: Eh, nada, simplemente que lo que ha dicho un poco Jordi, eh, lo que me gusta es que es muy sutil la historia. No es empalagosa como Padme y Anakin Skywalker. Eh, o sea, <risa> podría existir perfecta Si, si un una relación de amistad, la historia seguiría casi igual, no hay tanto cambio en ese sentido al menos en la trama principal, y eso me gusta me gusta mucho porque eh, a mí las relaciones amorosas ya en las pelis, depende de cómo las traten, ya me agobian y me aburren y creo que está muy bien hecha porque es una amistad amorosa que sí que eh, sobre todo vemos por parte de Miles que tiene un interés amoroso, pero es bastante secundario, está todo muy sutil y, y al fin y al cabo pues eso no cuando tienen esas, estas conversaciones nos sirven para volver al canon de spider-man que es, bueno, es que esto no va a salir bien porque nunca sale bien.
0: De hecho, sí si me dejas Xavi, hay, uh, hay un pequeño detalle que entra en eso, como dices tú, Nat, que es muy sutil que a posteriori uh, Howie, Howie Brown, el Spider-Punk en medio de, un, no sé si es una lucha ¿no? le, le comenta a, a Gwen uh, te dejaste el cepillo el cepillo de dientes y de ahí simplemente de esa frase ya detectas que entre ellos dos ha habido algo es decir um, es, es, una sí, es una relación entre Miles y Gwen pero no, hay algo ahí, están jugando, están flotando y, y, y es interesante también eso.
3: Pero se nota también interés amoroso cuando están hablando las dos Spider-Woman. Rajar un poco de Peter Parker por llevarse a su hija eh, por ahí. Bueno, también podemos rajar de la, de la señora embarazada, ¿no? Que, que, va, que, que, va, que va con su con su panzote en la moto repartiendo estopa, ¿no? Sí, sí, pero, por cierto, una
1: pregunta. Pero bueno, sí. eh, claro, cuando reclutan a Wen ella, eh, que no me acuerdo cómo se llama la de la moto, ya está embarazada.
2: Jessica Crew, creo. Vale.
1: Pues ya está embarazada. Cuando Gwen va a ver a, a Miles, le dice que hace unos meses que está en esa organización y cuando vuelve a salir la mujer, sigue estando embarazada. ¿nos ¿No fijasteis? Yo me intenté fijar, pero mm. no
2: vi si estaba embarazada. eh No me fijé mucho. O sea, me intenté fijarme, pero no me di cuenta si realmente estaba embarazada o no. eh
1: Yo no lo Es que me parece extraño Yo, porque como como... Están, se fijan sí. en todo esta gente, eso no, hasta el más mínimo detalle. No sé si es que Gwen le miente a Miles y no hace meses que está, que no sé.
3: No vi bien si estaba embarazada, pero sí que me fijé que en algún momento se pegaba un leñazo contra una furgoneta o algo así. Y pensé, hostia, que coño, que está embarazada, que, que le va a pasar algo, ¿no? Pero realmente no, no se le veía tanto la barriga ahí, ¿eh? No, no me fijé tanto. A ver si así alguien es que me comenta. Fui...
2: Yo me fijé que no tenía mucha barriga, por eso no, no estaba seguro. Ay, pues yo creo ¿Sabes? que, si está creo que ¿no? sí,
1: ¿eh? que seguía embarazada. Bueno, quizás lo, lo vi mal, como lo de los ojos verdes, puede ser, no sé. Si alguien lo sabe, <risa> que lo ponga en comentarios, eso. Sí, sí.
3: Es que los, los embarazos de las arañas duran más también, por <risa> eso...
0: Pero también es, es cuestión de ver si, si ese, esa barriga uh, estaba o no estaba antes del golpe. Es decir, después del golpe, quiero decir.
1: ¿Por qué? ¿Cómo? No que hubiera salido no, el que que no chiste de golpe. Ah, sale ahí
0: sale ahí
3: el, el, los huevecillos volando bueno, no, la, sí, de la, la, de nosotros solo se
1: entienden entre ellos Tóxic ¿eh? nosotros sí, no, sí, no sí, podemos llegar vale. a ese nivel de graciosillos
3: el, el humor se le ha disparado se le ha disparado el humor sentido eh, aráctido este bueno, ese... <ríe>
2: <risa> Venga, va, pues vamos ya al final, final el de todo. Giro. Que, el último giro, ¿no? el, que el último giro, que es con, bueno, con lo que he dicho antes, que es el tema de Miles Morales del universo 42, que es, el, es un villano, es el merodeador. Vemos ese giro final y nos dejan en un cliffhanger. Que, ostras, yo me lo esperaba, porque ella decía, ostras, por la hora que es, porque yo ya me imaginaba que llevábamos mucho tiempo, no se podía resolver tan rápido todo esto, pero claro, ese continuará, es muy atrevido, ¿eh?
1: A mí me pareció muy atrevido. ¿A vosotros eh, os gustó, por ejemplo, Nat? ¿Tú te acuerdas de lo que dije cuando acabó la peli? Que dije? Bueno, si no se acuerda de mí, no, o sea, no se va a acordar de esto. Eh, <risa> dije, what the fuck... Porque yo no sabía es que verdad. había una tercera peli, yo lo sabía y claro, cuando acabó así, yo pensaba, no mire la hora en ningún momento, aunque solo cuando el imbécil del móvil sacó el móvil arriba y ahí sí que vi que la hora que era, llevaba eh, una hora y diez así. Pero pensé, le tiene que quedar todavía media hora más a la peli y de repente, pum, continuará. Y pensé, no me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer, pero yo creo que está muy bien dejado ese clickhanger ahí cuando todos van a rescatar a, o ayudar a Miles. Y también tengo que quedar en ridículo en esto, cuando no se sabe quién es el merodeador. Es que no puedo decir esta palabra, no me sale.
2: Merodeador. Vale, pues
1: eso. Eh, yo pensaba que era Tom Holland porque era el que faltaba por salir. <risa> es que no me esperé en ningún momento que fuera el propio Miles y mira que estaba más o menos cantado ¿eh? pero claro. no me lo esperaba
3: estaba cantado porque te dicen lo de las trenzas ¿no? y dice, te has cortado te has cortado las trenzas ¿qué, qué ocurre? entonces claro cuando cuando va a salir, ya, cuando se quita eso, ya ves, lo primero que ves son las trenzas, dices, vale, sí, ahí es, sí,
1: pero antes de bueno. que se quitara el casco, no, el, no, no pero,
2: pero eso es medio segundo antes, ¿eh? un vale, fotograma sí, antes de que no, se vea la cara, sí, sí, pero ves al, al,
3: claro, tú estás seguro de que es el tío. Lo primero, que está claro. seguro de que el merodeador es merodeador. Mira que bien lo digo. Pero bueno, pero no pues está seguro de que es el tío, porque claro, lo que está haciendo el tío es plan Alfred de Batman, prepararle las cosas a, al verdadero merodeador, ¿no? Le está preparando sí. las garras a su sobrino, ¿no? Y qué bien, qué, qué, qué guapo está este enfrentamiento, ¿no? que eh, Lo tenía como curiosidad, pero eh, no, no lo he podido verificar, es... Que
2: el merodeador
3: es otra voz es otro actor que le pone la voz al merodeador, son, son distintos no, no lo he podido verificar
2: ¿Te refieres al merodeador Mike Morales? Sí, 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 exacto. Ah,
3: vale, vale. Okay. El mailoreador este, sí. Este no ha quedado bien, chaviste. ¿no? No, Suspenso. no. Suspenso. Pues a mí me ha gustado. Pues, ¿Son es, que, es que yo me traigo fans, me traigo fans en los podcasts, os lo, sugi, os lo sugiero a vosotros dos. Cada semana un fan de cada uno. Bueno, el toxic no tiene. <risa> qué
2: Soy el tiquis-miquis ahí. Madre, qué malo! Me, eh, le voy a quitar la pulsera para que se vaya a su universo, Xavi. Me seguro que no es de este. No puede ser. Exacto. Me bugueo también, también me bugueo de vez en cuando. Así.
3: Luego tiene nada que editarte, Xavi. Exacto. Oye, ¿os disteis cuenta, no? Que al final sale Gwen, al final, 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 ya sale Gwen con los de la
2: primera película. Sí. O sea, está el, sí. el Noir,
3: el cerdo. Eh, creo que la, la, la
2: manga sí, también, también me mola ¿Está, que bien, ¿está me el Cyberpunk eh? este o no? sí eh, También sí, estaba, sí. ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, Porque, sí, sí. Es decir, hace como su propio equipo juntando también eh, personajes de esta, de esta peli. Creo que también mm. está esa que es la, la streamer. Sí, que, el avatar, que, que que tiene un, un, la que tiene el, el avatar. La, sí, sí esa. también está. sí La que tiene el avatar también aparece, ¿no? Creo que se hace un grupo un poco más grande. Sí, sí. 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 El indio también. Sí, sí. El es indio verdad. también, es verdad. ¿Ves? Pues, claro, qué pedazo de cliffhanger con ese. Hace poco tuvimos una peli con cliffhanger también final, pero no tiene nada que ver con esto. ¿Cuál? <risa> Fast bueno, and Furious D
3: que salga, pero si son familia de
2: todos, ¿no? Que, que salga también Toretto. A lo mejor es eso. A lo mejor en la próxima peli de Fast and Furious es que se mete en el universo de Spider-Man. Ya es lo que le faltaba <ríe> a estoy mordiendo
1: los labios para no dar un pedazo de spoiler de Fast and Furious 10, así que pasemos el. <ríe> No sé si queréis recomendar alguna peli parecida, en algún sentido parecida a esta.
3: Yo quería decir una cosita solo, Ay, y es que eh, con este final, o sea, cuando terminó la peli me pasó un poco también lo mismo que a Nat. Creo, creo recordar que sí que sabía que había una tercera parte, pero... Sí, porque lo dije
2: yo en el estreno. Sí,
3: pero lo que pensé, lo, lo que pensé fue... ¿Y qué coño van a meter en una tercera parte de dos horas y pico? Porque ahora ya la siguiente se será de tres horas. Ay, espero que no. Eh, para... Bueno, no, por favor. Ponle, ponle dos horas, dos horas y pico. ¿Qué van a resolver? Sí, si yo con 15 minutos ya resolvía esta peli, ¿qué van a hacer para que... De, de... Si sí, tanto A vale, ver, que lo van a conseguir, ¿eh? porque ya lo tienen más que pensado. Pero que estoy intrigadísimo con lo que va a salir en la tercera parte, aparte de la de la pelea contra el contra lo el lo veremos
1: Mancha. en marzo de 2024 sí, sí. Oh. mientras mientras no la
0: dirija Peter Jackson Ust. lo digo por el hobby ¿no?
1: ah. ¿por qué?
3: porque no largue cosas innecesariamente ¿no? ah, ah por el es hobby que, es que Jordi no, está cierto. a otro
1: nivel ¿eh? estamos quedando no, atrás bueno
0: eso va, eso va. Oye, voy a llorar
2: no entendemos tus bromas eh, bueno, a Xavi nos costó entenderlo ¿eh? Tardado, tardó varios podcasts en, enten, en poder entender su sí. humor sí que no hubieron te muchos brillos eh, en sí, los podcasts de Xavi sí. Sí. Sí, sí, sí. Ah,
1: bueno, algo más que queráis añadir alguno sobre la película en sí ¿Sobre la película? Eh, alguna recomendación que tengáis yo quiero recomendar,
2: sé que soy muy pesado con esta peli pero es toda la vez en todas partes es, aquí había que recomendarla porque es es el live action de Spider-Man ah, wow. Cruzando el multiverso. Bueno, no es exactamente eso, pero sí que es verdad que a nivel de películas de multiverso yo creo que es fantástica. Es la mejor. O sea, si os gusta este tipo de cosas, es fantástica esa peli. Entonces, eh, aún está solamente en Movistar Plus, aún no lo han puesto en ninguna plataforma. Yo estoy esperando el día que lo pongan en streaming, en alguna plataforma de streaming, porque yo creo, creo que puede triunfar. Aunque claro, la gente ahora ya va con hype y entonces dicen, uy, esto ha ganado un Oscar, no se lo merece, no sé qué. Entonces,
1: bueno. Hay veremos. demasiado hype con esta peli, pero yo sigo sí. afirmando. Que toda la vez en todas partes es la mejor película jamás hecha sobre el multiverso y por encima sí, de sí, esta de sí, Spiderman, ¿eh? o sea, no, no, uf,
2: no lo sé. Yo, eso ya como no. película
1: de multiverso, <ríe> sí. luego ya te puede gustar el dibujo, el no sé qué, lo, lo que tú quieras, hmm. pero el trato del multiverso no tiene color. Acuerdo, sí, sí, estoy de acuerdo,
2: estoy de
1: Y sí, Chari, sí, Jordi, Jordi, queréis recomendar algo.
3: Yo voy a recordar, ay, a recordar, <ríe> digo, a recomendar algo. Pues mira, porque sí, porque me apetece, porque la escena en la que el se mete en sí mismo me recordó y solo digo eso a cómo ser John Malkovich oh, muy eso. buena oh.
1: recomendación muy bueno chay y además que es en teoría en breve haremos podcast sobre cómo ser John Malkovich lo venimos atrasando pues desde...
3: no no quiero no como no quiero hacer spoilers yo solo digo eso eh, esta escena como Sergio Malkovich eh, que la gente no la haya visto adelante no, con ella bueno.
2: por cierto está en Sky Time y en Filmin como Sergio Malkovich vale. sí, sí ver, sí, exacto.
3: porque está en Snat, la de Cruzando el Multiverso exacto.
1: de verdad hoy quien escuche por primera vez un podcast de cine desencadenado va a pensar que soy retrasada mental ¿eh? entre todas las cosas bueno,
2: pero yo lo pienso
1: ¿eh? También. bueno, ya, pero porque hace muchos años que me conoces y ya sabes que soy retrasada no,
2: yo no yo no <risa>
3: no. en fin Jordi, Jordi se pasa de la cuota ya de, 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 de inclusión forzada de retrasados <risa>
2: Madre mía, Chavi, por favor, a ver, eh, ha empezado el, el podcast con un chiste que te la y ahora acaba con el podcast Mira, igual
1: Perdona, ya que Chavi le ha lanzado un zasca a Jordi bastante contundente, voy a explicar lo que ha pasado antes de empezar a grabar No. Sí, Jordi, sí, sí. lo voy a explicar porque, porque me ha hecho mucha gracia Ha sido un zasca involuntario, pero ha sido un zasca eh, Cuando ha entrado, claro, no nos habíamos visto jamás las caras, no sabíamos de dónde era eh, y entonces le hemos le he preguntado, ¿tú de dónde eres, Jordi? Eh, me ha dicho, no sé si puedo decirlo, ¿el pueblo? Sí, ¿Sí? Claro. Vale, pues me ha dicho que era de sí, vilanova sí. y las Geltrú y yo le he dicho, hostia, pues yo eh, estoy viviendo un año en vilanova y le he preguntado, ¿qué tal está Villanova y las Geltrú? ¿Y cómo ha sido eh, exactamente la frase? No lo sé. Es que...
2: Está peor que tú, desde que te fuiste. Exacto. Está peor que
1: tú. imagínate lo mal que está que está peor que tú. Eh, y ahí, no. y esa ha sido su presentación eh, conmigo y ha seguido bueno,
0: grabando. Y ahora vamos a contar realmente qué es lo que quería decir, porque si no, eso queda fatal. Cuando he dicho no, está peor que tú, es, quería decirte algo bonito, es, está peor desde que tú te has ido para decir algo bonito a ti, pero resulta que me ha quedado fatal, ha quedado horroroso. Y una buena manera de conocer Exactamente. Sí,
3: yo creo que ha sido me una, hubiera, entrar, una
2: buena, buena manera de entrar sí. al podcast.
0: Me hubiera encantado conocer a Jordi ligando <risa> en la <descripción. risa> Bueno, aún estás a tiempo, ¿eh? si quieres nos vemos. <risa> bueno, no me, no me queda demasiado lejos.
1: Así no, que... no, esto <risa> podemos hacer una quedada no desencadenada. Sí, porque, eh, además, los cuatro catalanes, no sé cómo lo hacemos, Toxic, pero las dos personas bueno, que hemos fichado, eh, catalanes, no, no es a propósito, eh, no es que seamos una secta ni nada de eso, no sé por qué. <risa> Pero
3: todavía, todavía De momento
1: no, de momento no de Bueno, momento, Jordi, no. ha sido un placer tenerte Y creo, creo que hablo en nombre de los tres eh, Te volveremos a invitar, ¿sí o no? Sí, ¿no? Cuando quieras sí. yo sí. me lo pensaré
2: <risa> <risa>
3: incluso, incluso podemos sustituir a Toxic por Jordi no, <risa> Qué malo, es.
2: No, pobre eh, A ver, ¿dónde está el botón de echar de aquí a Xavi? A ver
0: Al TF4,
3: al TF4 A que le
2: pongo en mute A ver, le puedo poner en mute Ala, ya no puedo hablar Xavi Hostia
1: que lo muteado, de verdad, qué cabrón
0: no, pero lo que sí que quiero decir es um, gracias por invitar y gracias a, a, a poder pasar un buen rato a hablar con vosotros um, quien incluso toda esa gente que hay por el chat o tenéis por Instagram o quien os escuche que se anime, que se anime a hacer estas cosas, porque realmente, no diré que son terapéuticas, pero, pero, pero es fantástico poder venir a, bueno, a, ver, a tampoco,
1: tampoco te vengas arriba, ¿eh? que no vamos a invitar a todo el mundo al podcast. ¿eh? No,
0: no, es el, el filtro lo pones
2: tú, yo lo tiro y el filtro lo pones tú. El supuesto. marrón te lo
1: comes tú. ¿no? Vale,
2: Uy, Chavis ha quitado el mute, espera que lo envuelva a silenciar. No.
1: Bueno, eh, pues sí, no ya está, lo dejamos aquí. Eh, oyentes como siempre, esperamos que os haya gustado este episodio sobre Spider-Man cruzando el multiverso. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien. Adiós, adiós que vaya muy adiós, bien. Adiós. Y, record, nombre,
3: y recordad <risa> que un gran poder conlleva un gran quitamanchas. Uy, por favor. Y ya está.
2: Venga, <risa>
0: Adiós,
3: que vaya adiós. muy bien.
2: Adiós.